2: c'est comme si on avait un retour de l'ascenseur avec le printemps horrible qu'on a connu euh, coincé à l'intérieur. Il fait beau cet été. C'est incroyable. Encore une journée très, très chaude aujourd'hui. Les mercure à l'entour de 31 degrés. Gros soleil. Ça va être super beau en fin de semaine aussi. Je vous invite évidemment à en profiter. Donc, Jean-François Barry s'installe pour les deux prochaines heures. Je vous souhaite la bienvenue dans l'émission. Euh, plein de choses pour vous pour aujourd'hui. On va commencer comme d'habitude avec le bilan. Donc, 19 nouveaux décès, mais dans les fêtes, il y en a 12 qui seraient attribués, là, à, qui seraient survenu avant le 25 juin donc ça en ferait seulement 7 dans les dernières 24 heures j'ai comme un, toujours un petit bémol un petit malaise avec ça parce que ça veut dire que les journées où on s'est peut-être dit ah oh mon dieu il y en a juste 8 aujourd'hui ben finalement il y en avait 12 de plus là, fait en tout cas. bref il y en a 19 nouveaux cas nouveaux décès aujourd'hui 89 cas quand même supplémentaires pour ceux qui, qui surveillent ça. T'sais, à un moment donné, on est descendu un peu plus bas. Là, on retourne à l'entour du 100 cas par, euh, par jour. Ça euh, fait que ça va être à surveiller dans les, dans les prochains jours, prochaines semaines. Euh, mon Dieu, je veux vous parler du pont Jacques-Cartier. Si vous avez décidé de quitter la ville, euh, si ça vous tente de partir au chalet, de partir euh, en camping, ben moi, je partais de la Rive-Sud pour m'emmener ici à la station, là, qui est, comme vous le savez, les coins B et Sainte-Catherine, euh, et c'était l'enfer sur le pont Jean cartier On a commencé des travaux d'asphaltage, donc les trois voies de droite, si vous sortez de la ville, les trois voies de droite sont retranchées, donc il y a seulement les deux autres voies, on a installé comme des petits cônes, donc ça va pas vite. Euh, moi, je suis passé, il y était peut-être quelque chose comme une heure et demie et déjà, il y avait beaucoup de, beaucoup de trafic, un peu pour rentrer, mais beaucoup pour sortir. Je voyais des gens avec euh, des, des c'est ça, des tentes roulottes, des VR, euh, des gens avec le canot sur le toit qui voulaient quitter la ville pour s'en aller en banlieue. Mine de rien, c'est la fin de semaine qui est arrivée. Alors, prenez votre mal en patience. J'irais même jusqu'à dire, euh, drôle de décision quand même de faire ça le vendredi à cette heure-ci. On aurait pu attendre peut-être à 18h, laisser le, le temps aux gens de sortir. En tout cas, quoi qu'il en soit, heureusement, euh, on n'est pas revenu à 100% dans, dans l'économie, donc dans, dans la circulation. fait que l'heure de pointe risque d'être pas si mal, mais vérifiez votre trajet avant de partir si possible. Puis ça, ben bon, ben là, je fais un petit peu de chialage en début d'émission, mais ben, je vais lever mon chapeau euh, aux écoles de conduite. Hein, question de balancer un peu. Et à la, la SAAQ, je, je m'étais pris une note là-dessus avant de commencer mon remplacement ici à la radio, puis je n'ai pas pensé le faire depuis, depuis deux semaines. Euh, et ce matin, il y avait un article dans le journal qui disait qu'on tente de faire du rattrapage le mieux possible. Parce que tu sais, pendant trois mois, il n'y a pas eu de cours. Euh, mais il y a eu des cours en ligne quand même qui se sont donnés. Hein. Évidemment, là, si le jeune venait d'avoir 16 ans, lui, il était content, il avait hâte de commencer ses cours. Fait que tant qu'à rien faire à la maison, il a entrepris ça. Mais là, à un moment donné, tout le monde veut commencer son, son cours pratique en même temps. Et déjà, à Montréal et dans les banlieues, c'est pas facile de trouver des heures pour aller faire son, son cours de conduite. Bref, j'avais hâte de voir comment il allait gérer ça. Et je vais vous donner un exemple. Moi, à la maison, ma fille a eu 17 ans pendant la... juste avant la pandémie, en fait. Fait que ça, il restait deux Leçon à recevoir, deux cours pratiques avant d'aller passer son permis de conduire ». Alors évidemment, tout ça a été annulé. Puis là, je me suis dit, ça va être l'enfer quand ça va repartir. Puis là, il va falloir attendre en ligne, essayer d'être le premier pour avoir un rendez-vous. Mais finalement, ils ont pris les devants. Ils ont envoyé un courriel en disant, rappelez-nous, ma fille a rappelé. Puis ils ont dit, ce serait cette date-là, cette date-là. On vous mettrait ça à l'horaire, si ça vous convient tu Elle n'était pas obligée de dire oui. Évidemment, il avertissait que si tu disais non, là, ça se ton ton prochain cours, parce qu'il avantageait, dans le fond, ceux qui avaient entrepris le processus. Donc, euh, c'est eux autres qui ont pris les devants. Tiens, voilà ton cours, voilà ton deuxième cours. On a raccroché puis à peu près 15 minutes après, la SAQ a appelé pour dire, bon, on a appris que vous alliez avoir complété votre, votre formation. Bien, maintenant, c'est le temps de prendre votre rendez-vous pour aller passer votre cours de conduite. Fait qu'on a pris ça aussi. Bref, tout ça s'est fait en à peu près une heure. Fait que je sais qu'ils font leur possible. Je sais que les enseignants ont des les masques, c'est pas facile, euh, dans les voitures, les élèves aussi, mais bref, j'ai trouvé que ça avait été bien géré, hein, on est là pour chialer quand c'est le temps, mais il faut le dire aussi, quand ça va bien, et euh, ben, quand ça va bien, ça va bien dans la vie, la fin de semaine arrive, le soleil est là, on va parler avec Max Lalonde, animateur de l'émission Les Pros, bonjour Max!
3: Hey Jean-François, content de te parler!
2: Ben oui, on se retrouve partout, c'est fou!
3: <rire> ouais, on suit de station en station. <rire> hey, là, il y
2: a une nouvelle émission qui va commencer à TVA ouais. Sport euh, et donc ça s'appelle les Pros, le East Coast Pro Tour, animé par Max Lalonde. Qu'est-ce que c'est exactement cette émission-là
3: Écoute, c'est un secret bien gardé qu'on avait hâte de dévoiler le East Coast Pro Tour en France à deuxième année d'activité. C'est un nouveau circuit de golf professionnel québécois où des golfeurs du Québec et de l'Ontario et d'un peu partout viennent compétitionner pour des bourses vraiment intéressantes. L'an passé, il y a eu plusieurs tournois. On revient cette année avec le championnat de Bromont, le Miami-CPT, le match Play au Balmoral, un tournoi à Sept-Îles, le championnat des joueurs au portage à l'Assomption. Et on a euh, trouvé une façon, malgré tout, euh, d'amener ce show-là à la télévision, à TVA Sport, à compter de la mi-septembre, pour raconter et pour présenter aux Québécois les jeunes professionnels qui tentent de se frayer un chemin Jusque dans la grande ligue, parce que c'est pas facile, le golf professionnel.
2: Ben non, c'est sûr. Mais là, quand tu dis les jeunes, tu veux dire 15-16 ou tu veux dire, tu sais, jeunes adultes, le 18-19-20? jeunes adultes.
3: Okay. Je, je t'explique te un peu la mission des East Coast Pro Tour. Les East Coast Pro Tour, ça veut un circuit de développement parce que dans le golf professionnel, pour ceux qui l'ignorent, comment ça fonctionne, à partir du moment où tu décides de devenir professionnel, tu décides d'accepter de l'argent de tes gains dans des tournois auxquels tu participes. Donc, tu quittes ton statut d'amateur. Mais là, tu peux jouer euh, au Canada, sur le McKenzie tour qui a annulé tous ses tournois, malheureusement, cette année. Euh, tu peux jouer sur d'autres circuits aux États-Unis, faire des des, faire des Monday Q School. Euh, tu peux jouer sur des circuits professionnels en Arizona. Tu peux te promener. Et Massimo Rock-Gagnon et Luca Greco, deux jeunes entrepreneurs et deux jeunes pros, l'an passé, ont décidé de mettre sur pied ce circuit-là pour offrir à des gars comme Brandon Lacasse, à des gars comme Étienne Bro, à des gars comme Sonny Michaud, une chance d'aller compétitionner contre les meilleurs au Québec, contre les meilleurs en Ontario pour repartir à la maison après un tournoi de deux jours avec 8000 dollars en poche.
2: OK. Ah, ben c'est quand même des belles bourses, là.
3: Oui, c'est des bourses qui sont intéressantes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que là, les Ontariens ont entendu parler de ça. Ben là, ils s'en viennent de se frotter aux Québécois. Euh, là, il y a des gens d'un peu partout. Il y a vraiment beaucoup de compétitions qui s'est installée rapidement au sein du East Coast Pro Tour. Puis, au Québec, on a plein de bons pros. Quand, là, je vais dire des vieux pros, mais je veux pas vieillir personne. Il y en a qui sont dans l'industrie depuis longtemps, qui sont maintenant des directeurs de clubs de golf, qui sont des ouais. professionnels qui majoritairement vont faire de l'enseignement, euh, qui vont donner plusieurs leçons qui sont reconnues pour ça et qui sont excellents, mais qui, une fois de temps en temps, hein, aiment ça reprendre le sac de championnat, puis retourner essayer d'aller battre les jeunes loups. Ben oui. ça, ça donne lieu à des scénarios bien, bien fun, puis ce qu'on peut faire avec l'émission Les Pros, c'est vous présenter ces confrontations-là, puis mettre un visage sur ceux qui, peut-être, dans trois, quatre, cinq ans, vous allez voir sur le Corn Ferry qui est la, la ligue américaine si tu veux, du PGA Tour, ou sur d'autres circuits professionnels, parce qu'on peut très bien gagner sa vie dans le golf professionnel sur le PGA Latino America, sur le PGA en Afrique du Sud, au Japon, à plein d'endroits, et là on a du golf pro chez nous c'est de retour à la, à la télé, c'est une super nouvelle
2: il n'y aura pas seulement les tournois et les compétitions. Dans l'émission, il va y avoir des, petits, des, 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 des petites compétitions saines ouais. là, sur des... Euh, mon Dieu, j'ai le mot euh, les habiletés. Voilà le mot que ouais, je cherchais. Des,
3: des concours d'habiletés. Ben, en fait, ce qu'on a voulu faire, vu que les tournois débutent le 20-22 juillet à Bromont et que le show est seulement en diffusion à la mi-septembre, on s'entend. On aura connu les résultats à ce moment-là. Évidemment que, au terme de l'émission, vous allez savoir qui a gagné le, le, le tournoi, mais le but, c'est de vous présenter les pros et de vous montrer à quel point ils sont bons. Donc, pourquoi pas en prendre trois, en prendre quatre et leur demander euh, de se prêter à un euh, concours d'habileté dans le champ de pratique. Mettons qu'on a une sécheuse dans le champ de pratique, commis <rire> avec son fer 4, réussit à faire entrer une balle dedans. Mettons qu'on va, je sais pas, au club de golf, le portage, et qu'on sait qu'il y a le toit d'une maison qui est de l'autre côté de la rivière, un toit plat qui donne sur un verre qu'il faut passer par-dessus la rivière, les arbres, mais qui est à 300 verges à peu près. Est-ce qu'on peut l'attraper avec le bois numéro un? Ben, on va leur demander de faire ça. On va les mettre dans des situations un peu urbaines. Ouais. On va sortir le golf de l'environnement dans lequel on le connaît. Puis on va demander à ces gars-là, à ces filles-là, parce qu'il y a des filles qui jouent sur les Coast Brothers aussi, de s'opposer. Puis ça va donner lieu à des moments bien fun. On veut faire un show de TV actif. Puis on veut que les gens découvre la personnalité derrière ces gars-là, ces filles-là qui vont empiler les birdies sur le terrain.
2: Oui, c'est ça. C'est pas juste un reportage, c'est un show que vous voulez faire. Ça, c'est une belle idée. Mais là, en t'écoutant parler, là, tu parlais des jeunes d'ici, des jeunes de, de l'Ontario euh, qui, qui espèrent évidemment devenir pro, puis sinon ils vont aller travailler dans des, des clubs de golf, puis ils vont très bien gagner leur vie. Là. Mais je veux savoir c'est quoi... Euh, et où la ligne? Qu'est-ce Qu qui va <rire> différencier le jeune qui, qui va peut-être réussir à faire carrière et avoir des bourses intéressantes avec celui qui malheureusement va être juste en dessous de la coche puis qui va retourner dans son patelin, dans son club de golf?
3: Écoute, il y a des histoires d'horreur dans le golf professionnel de golfeurs qui ont manqué la, la coupure pour avoir leur cap pour l'année d'après par 960 euh, en, en bourse amassée. Ce qui va faire la différence souvent, c'est le timing, ouais. un peu de chance, une période de grâce et une victoire. Parce que il, si on parle de la Grande Ligue, le, mettons du PGA Tour, tu as gagné un tournoi, tu as une exemption pour plusieurs années, tu peux entrer dans le tournoi que tu veux. Ouais. Et c'est le seul sport qui te demande ça. Tu prends le hockey, tu signes ton contrat de 5 ans, tu vas te promener peut-être entre la Ligue américaine et la NHL, tu vas faire le train, tu vas revenir. Sauf que tu vas avoir ton salaire, plus dépendant de comment ton contrat est construit au golf, mm -hmm. si tu as ta carte de la PGA, si tu as ta carte du Corn Ferry, mais que tu finis 86, 90, puis 113e à toutes les fois, qu'il faut que tu payes ton hôtel, qu'il faut que tu payes ton avion, qu'il faut que tu payes ton cali, qu'il faut que tu payes ton thérapeute, il en reste pas large à la fin de l'année. Donc, la différence, souvent, va passer par ceux qui vont s'acharner, ceux qui vont être sur le terrain 10, 12, 14 heures par jour, qui vont jouer tous les tournois il y a des professionnels canadiens comme David Moreland qui a eu une carrière extraordinaire, qui dort encore dans sa voiture parce qu'il vient de la Floride d'un 26 heures de route parce que là, il veut jouer un, un tournoi au Québec avant de repartir en faire un en Ontario. La réalité des professionnels, là, les gens l'ignorent et on va essayer de mettre ça de l'avant dans le jeu.
2: Hey, ça va être vraiment intéressant, mais t'es-tu en train de me dire, parce que là, j'entends parler de, bon, de chance, de, 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 de moment de grâce, de séquence, de gagner un tournoi, que que, que, que c'est ça qui empêche de se rendre sur la PGA Tour, qu'un un jour donné, là, mettons, un un bon Québécois Québécois ici de 22 ans pourrait se retrouver s'il y s'il y ses eu s'il y avait eu l'invitation sur un tournoi un tournoi majeur et faire la faire à tout à tout le monde. C est, c est, c est pas... c'est C'est American 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 que c'est plus de la chance que de la précision de ses American et tout ça qui American manque on a la même précision ici au québec
3: Bien, en fait j'ai l'impression que la seule chose, la seule entre probablement entre les Américains et, et les gens les les golfeurs d'ailleurs, puis les Québécois, c'est la chance de jouer 12 mois par année si t'habites en Floride, mmh. si habites en Arizona. Ici, les, les professionnels, je pense à Joey Savoie, qui est sur l'équipe nationale, qui vient de tourner professionnel. Joey a pris la décision de... Le, quand il y a de la neige au Québec, je vais m'installer en Arizona pour travailler sur mon swing. Mais souvent, en parlant avec des pros d'ici, comme marquette Bussière qui a joué au Canadian Open, il dit « Je frappe des bons coups de départ, mais ils sont tous 20 verges en avant de moi, ils sont tous 25 verges ouais, en avant ça. de moi. » Il y, a, il y a de quoi sur la distance, mais une fois rendu dans la Grande Ligue, j'écoutais, c'est drôle, j'écoutais Patrick Cantley, professionnel, dans un podcast, il n'y a pas longtemps, il dit, le, les gars sur le tour sont devenus des spécialistes pour placer la balle le plus près du fagnon possible et pour se sortir de situations ouais. que l'amateur n'est pas capable de sortir de parce que les gars échappent des coups de départ, mais ils se ramassent dans la longue de 6 pouces puis tu sais, Prends n'importe quel golfeur amateur, le pitch, pitch sa balle dans le rôle à l'île de Montréal sur le parcours de l'Irlande à 200 diverge puis dit bon ben prends ton fer 6 puis mets-moi ça trois <rire> pieds du drapeau, c'est impossible. Peu sont capables de le faire. Donc c'est de l'acharnement. C'est moi j'ai espoir qu'un jour, T'sais, Mike Weir un Canadien a gagné le Masters en
4: 2003.
3: Ouais. Euh, Adam euh, on a plein présentement là euh, qui, qui Adam Adwin qui fait très très bien. Mackenzie Hughes le Canadien la semaine dernière. Euh, qui a fini très près, qui a failli gagner le dernier tournoi, j'ai espoir qu'on va voir ça un jour, présentement euh, tout le monde au Québec Golf Québec, PGA du Québec les East Coast Pro tout le monde met tous les efforts pour qu'un jour on puisse allumer notre télé à un poste sportif et voir une nouvelle à propos d'un Québécois qui a remporté un tournoi sur la PGA, on souhaite tous.
2: Ce serait incroyable. Max Lalonde, je sais je te suis sur les médias sociaux, je sais que tu es au golf pratiquement tous les jours, tu fais rêver tout le monde, puis là, je veux qu'on parle du golf cette saison-ci, qui est une saison particulière. Ouais. Ça a été le premier sport déconfiné, on peut dire ça ouais. comme ça, puis là, tout le monde s'attendait à ce que ce soit la cohue sur les euh, terrains de golf. Est-ce que cela l'est encore? Première question. Puis deuxième question, est-ce que les consignes sont toujours respectées ou là-bas si on a un petit Slack?
3: Bien, je ne sais pas si on a un Slack parce que je te dirais que. Euh, de, de un, oui, c'est encore la cohue. Moi, je suis ambassadeur de la campagne Santé Golfer qui est propulsée par la table de, euh, la, la de concertation de l'industrie du golf du Québec. Puis, nous, on, on fait la promotion avec Santé Golfer du fun au golf. Puis On demande aux gens de se prendre en photo, d'utiliser l'hashtag Sorté Golfer, ça fonctionne. Les terrains sont pleins. Là. Je lis des DG de club qui disent 400 rondes dans mon club hier, euh, 600 rondes à mon club hier dans un complexe de deux terrains. Donc, ça ne dérougit pas. Maintenant, au niveau des mesures, euh, écoute, je sais que ça a évolué. Je sais que ça a évolué. Je sais que maintenant, il y a des clubs qui vont permettre de s'asseoir dans la voiturette euh, deux personnes. On va toujours demander le plexiglas. Mais le lavage de mains est toujours de mise. Euh, les employés dans les clubs de golf portent encore la visière, portent encore le masque. On le voit encore fréquemment. Mais euh, on est à l'air libre et c'est euh, le, 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 la règle de 30 minutes arrivée avant, ça on l'a levée, la santé publique a annoncé qu'on pouvait lever cette règle-là, que les gens pouvaient arriver d'avance parce que là, c'était dur à gérer. Là, J'arrive, je veux frapper des balles, mais 30 minutes, c'est passé, mm -hmm. je suis allé au champ de pratique. Mais je, je te dirais dans le français, que c'est business as usual dans les clubs de golf. Moi, qui joue au golf depuis 20 ans, j'ai comme oublié qu'on a eu le COVID là, quand je vais au terrain de golf. Ouais. Je, je, je fais... Je fais mes affaires comme d'habitude, ça impacte pas trop le quotidien des clubs qui, je te, je, je te donne une info que certains propriétaires m'ont dit, sont en train de repenser leur modèle d'affaires pour les années à venir parce qu'on a perdu des tournois cette année. Il y a, on a perdu beaucoup d'argent dans le corpo, on a perdu des mariages, et on est en train de se rendre compte que le golfeur public est pas mal plus payant qu'une journée de tournoi quand le terrain est plein. On est en train de réévaluer le nombre de tournois qu'on va prendre dans les années qui s'en viennent versus des journées de beau temps à 450 dollars.
2: Ah, ben, ça, c'est intéressant. Par contre, ce qu'il faut mettre dans la. Dans, dans, dans l'équation, c'est que là, tout le monde est au Québec. Tu sais, en temps normal, il y aurait moins de monde ouais. dans la province. Là, il y aurait du monde à sa côte est, il y aurait du monde en Europe. Fait Peut-être que les autres années, ça ne sera peut-être ouais, pas aussi lucratif, mais c'est très intéressant comme information. Je veux savoir comment ça se passe, parce que je sens et je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux golfeurs qui ont fait, bon, c'est la seule affaire qu'on peut faire. Au début, c'était ça. On va s'équiper et on va jouer au golf. Puis je sais ouais. que sur les terrains de golf, celui qui joue depuis 30 ans, qui aime ça que ce soit silence, qui aime ça qu'on respecte, qu'on replace notre petite motte, qu'on qu arrange notre balle, notre, notre petit trou que ça a fait quand on arrive sur le green, versus le jeune qui arrive, qui a des espadrilles d'un pied parce qu'il s'est pas équipé ouais. en totalité. Comment ça se passe, la, la, la cohabitation?
3: Moi, je trouve que ça va bien parce que je pense que cette génération-là, qui est plus puriste un peu, qui est là depuis très longtemps, commence à comprendre qu'on a besoin de la génération qui suit pour que le sport continue d'évoluer pour que le sport continue d'être en santé financièrement et que les clubs continuent d'avoir l'allure qu'ils ont présentement. Puis je trouve ça le fun parce que ces jeunes-là qui arrivent avec des haut-parleurs Bluetooth, avec leur musique dans la voiturette, des fois, on va les mettre en, en duo, on va les mettre dans le même foursome qu'un monsieur et une madame qui sont membres depuis 24 ans au même club. Puis je trouve ça le fun, la dynamique qui s'opère. Euh, on réalise que le sport est de plus en plus populaire chez les jeunes, ça m'est arrivé il y a pas longtemps je joue avec, j'ai un haut-parleur Bluetooth après mon sac, je pars, j'ai mon haut-parleur Bluetooth puis je joue avec un monsieur qui membre depuis longtemps pis qui a l'air assez rigide, puis tu sais il est super gentil, mais c'est sérieux le golf pour lui, ouais. là un demandé il me demande et dit euh, c'est quoi que tu as après ton sac, il dit ah ça c'est un haut-parleur Bluetooth, je peux, je peux jouer de la musique ah ouais il dit, ben là, on, on écoute-tu de la musique? Puis moi, je, je le pars toujours, je ne le pars pas quand je joue avec des gens que je ne connais pas par respect. Ouais. Là, je me disais hey, qu'est-ce que vous voulez écouter? Ils « Peut-il tu sais, les Commodores, ben, ça me fait plaisir. <rire> Ils ont, non, des Commodores, <rire> Fait que, tu sais, je pense qu'on est dans un. Tout le monde est content de jouer au golf, tout le monde est content de voir que le terrain est plein. Les, les, les clubs de golf présentement ont dans leur camp. Le, 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 plusieurs golfeurs intermédiaires je te donne un exemple au club de golf Saint-Raphaël à l'île bizarre, c'est 151 nouveaux membres intermédiaires cette année des membres en bas de 40 ans puis ça là, c'est 151 personnes que si tu les traites bien, l'an prochain ils vont revenir, ouais. ils vont amener des chums ils vont amener de la business ils vont rester souper, ils vont rester prendre une bière parce que nous, là les, les 20-40 mettons là, quand t'as connu une bonne ronde, t'as eu du fun, il fait beau puis tu regardes la terrasse, puis elle est pleine, elle t'a le goût d'y aller.
2: Mm » -hmm. Non, non, ça vient avec. Ça finit bien notre, notre journée de golf. Fait que c'est tant mieux. Puis moi, je dois dire, j'étais allé jouer au club de, club de golf de Louisville. Je l'ai mis sur les médias sociaux. Je suis arrivé là-bas. Oui. J'étais avec mon garçon. Puis, euh, ils m'ont annoncé que c'était gratuit pour lui. Parce que, justement, ils oui. veulent donner le goût cette année aux jeunes. Parce il y a, en plus, en région, il y a moins de jeunes. Ils veulent donner le goût oui. aux jeunes de participer. Puis de se mettre au golf. Je trouve que c'est une belle initiative. Puis on va se le dire. Il y en a plein. Sinon, aller jouer avec ton gars, euh, tu sais, dans un terrain. C'est pas trop long. T'as floué 100 piastres. Fait que, que c'est une très 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 bonne nouvelle. Max Lalonde, on ne te, te manque pas à ta nouvelle émission sur les ondes de TVA Sport, les pros.
3: Oui, on va annoncer la date dès qu'on aura réglé le calendrier des autres sports qui ne se décident pas, le la c'est ouais. et le baseball majeur. Dès que ça s'est placé, on vous donne la date officielle de diffusion. Pis ton prochain invité, Olivier, c'est un golfeur aussi.
2: Je le sais, je le sais, mais euh, il m'en parle juste quand ça va bien. Fait que. Ah, OK, je comprends. Il parle pas de son short game. Il parle pas de son jeu. Ah, je vais y en parler. Je vais y en parler <rire> dans les prochaines minutes. Merci, merci Max Lalonde et bonne ronde de golf en fin de semaine.
1: <rire> Allez, merci, Delgif. salut Jeff. Salut.
0: Le commentaire
2: de
1: Olivier Primo, un entrepreneur pas comme les autres. <rire>
2: Hi, ça va pas bien pour Olivier. Il est en train de se faire dénoncer par ses partenaires de golf. Max Lalonde a parlé de ta short game, Olivier.
5: On rit de mon golf. J'avais un beau vendredi, je passais un super vendredi puis Max s'est ri de mon golf à temps que j'allais jouer avec. Mais là, est, euh... Il est meilleur que moi, fait que je peux pas, je peux pas chier.
2: OK, parce que tu m'as parlé deux fois de ton golf puis la première fois, oui. tu t'es vanté parce que tu avais battu Guillaume la tendresse. Oui. La deuxième oui. fois, t'as dit j'arrive de jouer au golf mais je veux pas en parler. Fait que là Je comprends ça. que t'es pas si bon que ça.
5: Ben c est, c est, tu sais c'est quoi un golfeur hein? c'est bon quand quand tu jamais joué avec quand tu arrives avec on s'en parle la dernière fois il est pas tout le temps bon fait que moi j'aime dire que quand je suis bon je suis bon quand je suis mauvais je suis mauvais je te le dis fait que je peux jouer une grosse game puis une très mauvaise game mais le maximum challenge je vais quand même aller jouer contre là, parce que là
2: mais Max c'est un solide joueur faire,
5: Oui c'est ça ça faire challenge sur la place publique j'ai pas joué de sortir mes clubs Tes clubs et les gageurs j'imagine euh, je ne sais pas si je vais gager avec Max parce que j'aime n'aime vraiment pas euh, gager quand je sais que je vais perdre absolument. <rire> <rire> je vais peut-être lui dire regarde, je vais payer à la bière, ça ne sera pas une gageuse. Je vais, je vais y offrir tout de suite en partant. <rire> je vais payer de toute façon. Et ça, exact. <rire>
2: hey, on va rester dans le domaine du sport. Euh, ce Bien. matin, euh, euh, l'article a fait fureur partout dans les différents quotidiens sur le web. C'est Mike Ribeiro. Euh, qu'on n'avait pas vu depuis 2-3 ans après sa retraite. Il est, il est parti et là, on apprend dans l'article que c'est volontaire. D'ailleurs, il a quitté. Il s'est assez fait dire quoi faire pendant tout le temps qu'il a joué au hockey. Il s'était promis qu'à sa retraite, il partait sur une balloune, c'est le cas de le dire. On apprend dans l'article qu'il l'a dit, là, la boisson, les filles, le party, c'est ce que j'ai fait dans les deux dernières années. Et là, maintenant, il est sobre et il revient en ville.
5: Oui, j'ai vu ça. Euh, écoute, moi, j'ai 34 ans. Mike Ribeiro, là, quand il est arrivé à Montréal, là, avec le fameux trio Pierre Dagenet. Euh, José-Théodore? Avec, avec Théo, bien sûr. Pas trio
2: euh, sur la glace, toi, tu parles des tri-amigos, là. Tu parles du trio de party, les, là.
5: <rire> exactement, les tri-amigos. C'est drôle parce que José, c'est un de mes amis, on se parle souvent. Puis je pense pas que José était si tri-amigos que ça. Oui, là, il faisait partie du tri-amigos, mais. Je pense plus que c'est Dagenet puis Mike Ribeiro, mais tu en même temps, pis c'est pour ça que je voulais parler d'un sujet léger aujourd'hui qui était du sport, Puis de mais ça va quand même être semi-lourd parce qu'on va quand même parler des vedettes à Montréal qui sont qui sont incapables de rester à Montréal. Puis Mike, c'est l'exemple parfait. On parle de Théo. Fait tu sais, Mike Ribeiro, quand il est arrivé, c'est un gars qui a un talent époustouflant. On, on s'entend tous pour dire que Mike Ribeiro, c'est un joueur de hockey plus que naturel. ouais euh, junior, il y avait des passe passe pas, des fois, t'es pas obligé au d'aller au, euh, aux pratiques, blablabla. Euh, bla, bla. Il brûlait le Junior. Quand il est arrivé dans la Ligue nationale, on se rappelle très bien qu'à Montréal, ça a très mal commencé. Puis, c'est vrai ce qu'il racontait. Je me rappelle, il faisait jouer avec Gino Ojic. Comment un joueur comme Mike Ribeiro peut, exploiter son talent quand tu joues? Puis, rien n'arrivait à Gino Ojic, là. Mais, euh, non, non, mais c'est pas,
2: pas le même style de joueur, hein?
5: Non, on s'entend. Euh, mais tu sais, de là, c'est ça que je voulais te parler aujourd'hui parce que l'histoire de Mike est écœurante. Euh, il est allé, euh, puis tu sais, il a été un grand joueur partout ce qui est passé. Puis je pense pas que même lui il dit, je mettais pas l'effort que tout le monde le mettait parce que je suis un naturel. Puis je comptais sur mon naturel. Euh, mais tu sais, à Montréal là, puis j'aimerais ça dire que c'est pas, comme ça partout ailleurs, mais c'est pas vrai. Tu sais, à Montréal, on a beaucoup de la misère avec les vedettes. On en parle depuis des années, des années. Quand tu joues au hockey pour la Canadien de Montréal, surtout quand tu viens de la place, tu te fais vendre tu fais vendre tellement gros aux fans. Puis justement, on en parlait la dernière fois quand je jouais au Golf avec Guillaume Latendresse. Il s'est tellement fait vendre gros aux fans que le, le, le monde, il s'attendait à un Guy Lafleur. Je ne sais pas si tu te rappelles, tu sais, le Comment tu peux jouer avec une pression comme ça? Comment tu peux te développer? tu sais, Mike Ribeiro il disait hier, euh, c'est hier soir à la poche bleue qui parle de ça. J'avais tellement de, de, de. Je me suis développé après parce que quand je suis arrivé, on attendait tellement de grosses choses avec moi, mais on me donnait pas des outils. Fait que, tu sais, moi, je pense que tout le monde veut jouer à Montréal. C'est facile à dire là, à ta retraite. Ah, moi, j'aurais passé ma, ma, ma carrière à Montréal. Euh, Guillaume, Guillaume, quand j'ai fait la poche bleue avec lui aussi, puis il en parlait avec Maxime Lapierre, puis avec Théo. Tout le monde a adoré son passage à Montréal. Sauf que la pression, et c'est drôle, là. Hein? Moi, quand je leur parle, puis quand tu quand leur parles pour le vrai, oui, la pression médiatique est énorme, mais c'est pas la pression médiatique qui la qui les font sortir de Montréal. C'est la pression du club du hockey canadien qui ont tellement été pendant longtemps protecteurs de leurs joueurs puis tout de ça, puis c'est correct. Mais on peut-tu avoir des vedettes? Ça nous prend des vedettes à Montréal. Patrick Roy est une vedette, est parti. C'est tous ces joueurs-là qui sont partis. Brûler la ligue ailleurs, by the way. C'est mm -hmm. piqué quand il est parti. Oui, parfait. Euh, il y avait peut-être un problème d'attitude dans la chambre. De toute façon, on ne le saura jamais. C'est quoi la vraie histoire? Là? où on va la savoir dans 20 ans. Mais il venait de gagner le trophée Norris. C'est pas vrai que quand il est parti, euh, on a gagné l'échange tout de suite avec Weber. Il a connu des très très bonnes saisons. Totalement. Et vraiment, vraiment. Quelques termes, piqué Souven ou pas, tu peux pas dire que c'était pas un bon joueur de hockey. Mais c'est vrai. T'es extravagant, c'est, aussi, il faisait pas partie des amis Amigos, là, mais c'était un Amigos de bord. Euh, je l'ai croisé souvent. Mais, quand tu fais tes performances à la glace, c'est quoi le problème? T'sais, je comprends qu'il y a une limite à respecter parce que faut que tu respectes l'image du club. Mais, sais, les kids, dans le temps, il y avait 22, 21, 23. Euh, ils font des millions par année. Ils peuvent tout avoir du fun. Depuis qu'ils ont 10 ans, 5 ans, ils sont sur la patinoire et patinent 7 jours par semaine. Puis ils ont juste, juste fait ça. Puis là, ils arrivent enfin. Euh, après avoir gagné 7 piastres par semaine dans le junior avec des gros salaires puis ils sont bons. Tu sais, des, des ciné là, il n'y en a pas toutes les coins de rue. Là. Des ouais. monsieur parfait En euh, fait, je...
2: fait c'est ça. C'est qu'à Montréal, ils sont tellement épiés. Exact. que tu peux pas faire un pas de travers. Aussitôt que tu fais un pas de travers, ça va se savoir à quelque part. Puis oui. là, après ça, c'est un cercle vicieux parce que là, si tu as un mauvais match ou t'as as, as quelque chose qui marche pas dans ta game pendant quelques temps, bien là, les gens vont faire un lien. là, je dis les gens, beaucoup les journalistes, parce que moi, je pense que c'est les journalistes oui. qui partent tout ça, vont faire un lien avec le fait que t'es pas sérieux puis c'est un, un, un cercle vicieux. Je pense pas, tu un bel exemple, Sidney Crosby. Cine Crosby serait venu jouer à Montréal, il n'y aurait pas eu de problème avec la pression, avec les Bien fans, puis avec tout ça, parce qu'il parce que est bête de boucle.
5: Hier, Mike, il parlait de Sakukaïwou. Je ne suis vraiment pas un grand fan de Sakukaïwou, parce que j'aime, justement, moi, j'aime les superstars. J'aime le, le monde qui font parler, puis tout ça. Mais, tu sais, le club du hockey canadien ne pouvait pas avoir un meilleur une meilleure image des capitaines. Le gars, il sortait pas, il s'entraînait, il se carrait. Ouais. Euh, bon, on n'a rien gagné pendant qu'il était là, on s'entend. Mais, je veux dire, il y avait une image irréprochable pour le club. Fait que je comprends les clubs, de, les clubs de, de, de sport de vouloir ça. Il y en a dans d'autres villes que les propriétaires sont excentriques Ils sont comme, nous, on veut des superstars. Pis si tu veux faire parler tout dans la rue, que le, tu mets la poque dans, dans le net ou que tu fasses des buts au soccer ou peu importe, on, on s'en fout. À Montréal, c'est pas ça. On protège l'image puis c'est correct. Mais on va avoir des chez Weber, on va avoir des Carey Price, on va avoir des Sekouka euh, Oui, des, des très, très, très très bons joueurs d'Hockey. mais est-ce que c'est eux? Oui, je comprends que Carey Price fait vendre énormément de billets parce que c'est un des meilleurs goalers qui qui, qui qui est jamais passé. Sauf que, tu sais, quand Chuck était là cette année, il faisait, le monde, c'est pas le plus grand joueur, mais c'est un joueur électrisant, c'est un mm -hmm, joueur qui mm -hmm. a pas la langue dans sa poche. C'est ça que le monde, il veut le voir à Montréal. J'espère qu'un jour, les Canadiens vont... Mais je pense qu'ils s'en rendent compte, on... On n'est pas, pas stupide non plus. Là. Je pense qu'ils savent qu'on veut des vedettes. Puis, tu sais, on est dans un, un, un club en reconstruction, en bas de classement. Puis, on avait un gars de 40 ans qui scorerait des buts ici à Montréal cette année. Puis, le sang bel était électrisant quand qu il était là. Avant qu'il arrive, c'était épouvantable. Puis après qu'il arrive, c'était épouvantable. Fait à un moment donné, qui sort qui de Montréal?
2: Oui, mais lui, il voulait sortir. Kovalchuk, il oui, voulait aller vrai. dans une équipe. Là, c'est autre chose. Là. Lui, il voulait pas aller pas gagner vrai. une coupe.
5: On, on est tous d'accord avec ça, mais quand je parle de joueurs électrisants à Montréal, on en a eu tellement pas souvent. Tu sais, Kovalev, il n'est pas, pas sorti de Montréal non plus euh, pour une raison de party ou quoi que ce soit, mais c'est un joueur électrisant. Ouais. Jeff, c'est quand la dernière fois qu'on a eu un joueur électrisant à Montréal?
2: Ben, c'est Kovalev. Ben, Kovalchuk, là, mais quoi, 25 games. Pour le reste, c'est Kovalev. Mais la dernière fois qu'on qu en a qu'on en a développé un, ça, ça fait Picky vraiment, vraiment longtemps. C'est Piqué tu T'as raison.
5: C'est piqué sous puis que tu l'aimes ou pas piqué sous c'est tout un joueur d'hockey. Le gars, il a gagné le trophée Norris. Puis on le sait, les, les médias étaient sur son dos quand on le voyait, les straf, ah, il était encore dans un. Mais le gars, il a quand même gagné le trophée Norris. cette année-là, si on prend 15 minutes pour faire une recherche des articles qui sont sortis, c'est un jeu qui se fait détruire dans la moitié des articles, même s'il a gagné le trophée Norris. Parce qu'ils l'ont sûrement vu arriver avec son gros chapeau, puis son gros jacket, puis parler de ci, puis parler de ça. Je comprends des fois dans une chambre d'hockey, puis. Dans un sport d'équipe, on ne sait pas ce qui se passe derrière les portes, mais tout ça pour dire qu'à Montréal, c'est très, très difficile d'être une vedette et de rester à Montréal. Puis, Moi, j'ai 34 ans, j'ai commencé à gauler à cause de Patrick Roy. Patrick Roy, c'était une super vedette et mm -hmm. une chance que les médias sociaux n'existaient pas dans le temps, parce que Patrick, on se rappelle, là, lui aussi, il gamins ça là, partout. Fait que, euh, je veux dire, ça n'a pas été facile pour aucune grosse vedette à Montréal. Guy Lafleur, a la même affaire, tu sais, si retourne bien plus loin. Ouais,
2: mais lui, ils ont réussi à camoufler, il y avait justement pas les médias sociaux et ça. Fait que, ça. Euh, parce que euh, Guy Lafleur, il y en a fait, là, des. Des, oui, <rire> des petites histoires. Il y en a des, bien des bien petites bien. histoires avec Guy Lafleur. Mais d'ailleurs, parlant de parlant de ça, là, parce que toi, je veux dire, tu sais, tu as le Beach Club, tu as des restos, oui. tout ça. Oui. Euh, c est, c est, mettons, là, un joueur de hockey arrive dans un de tes restos, là. C'est quoi oui. la réaction du public? C'est-tu comme. Tout le monde s'empresse de. de, de tu parce qu'on entend qu'ils se font payer des verres et que la, ça oui. devient automatiquement comme l'attraction de la place. C'est-tu de même ça se passe ou bien ils te demandent d'être dans un coin tranquille puis les gens les laissent de côté?
5: Ça dépend tellement des joueurs. Je les ai pas mal toutes reçues, tous reçus, sauf le Canadien de Montréal qui ont. Écoute, la légende dit qu'ils n'ont pas le droit de venir au Beach Club. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Je le saurai jamais. Euh, mais tous les joueurs, de toutes les autres équipes là qui viennent tu sais quand tu quand es un fan de hockey puis tu vois un, un, un joueur de hockey arriver qui joue dans le national tu as comme juste le goût d'aller dire hey, t'es hein. tellement, tellement chanceux, tu vis ton rêve puis c'est malade ce que tu fais que si c'est un scorer, ben, tu lui dis moi je suis un fan, euh, etc mais je vais reprendre comme exemple quand Bram Marchand il est venu euh, au Beach Club lui c'est en grande pompe là. il m'a dit je veux la table la plus voyante c'est mon enterrement de garçon il est avec Tyler Seguin puis tout ça il donnait du champagne à tout le monde. C'était la folie furieuse. Puis, tu sais, à Montréal, on l'aïe donc, Marchand, mais il y avait un line-up pour prendre des photos avec lui, puis tout le monde était bien content. Puis tout le monde, il disait, on aimerait donc ça pour avoir à Montréal. fait que tu sais, je comprends la rivalité ça glace tout ça, mais les joueurs adverses, il n'y a pas une ville qui aime mieux jouer. Ils adorent les joueurs à Montréal, là, contre mm -hmm. le Canadien de Montréal. C'est comme, c'est l'apothéose de ta carrière. Là. Tu prends les joueurs à, à, au Sandel puis le soir, c'est des gros restos, puis on est réputé pour ça là, à Montréal. Le trois-quarts des équipes, ils font leur souper d'équipe de recrues ici à Montréal, dans tous les restos. Fait que moi, quand je reçois un call, euh, puis, souvent, les, 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 les gars appellent avant s'ils veulent avoir une place tranquille. Mais
2: ils appellent qui? Que... Ils appellent au Beach Club ou ils t'appellent toi directement? Ben,
5: souvent, moi, à faire avec les médias sociaux, c'est tellement facile de se rejoindre. Mm. Ils me lâchent un texte ou un, un, un message sur Instagram. Euh, « Ali, on peut te souvenir, on a une table, on est une dizaine, on aimerait être tranquille. » Ou il y a l'autre côté aussi, Hey, je viens d'être célibataire depuis deux semaines, je suis off-season, devant une grosse table. Tu sais, il y a les deux, là. Fait que, il y a les joueurs. Puis c'est drôle parce que l'exemple que je te donne là, que le gars cette année me je suis célibataire, c'est un des meilleurs scoreurs de l'Ac Nationale. Puis, tu je dire, il venu, puis le monde, ils vont le voir, puis ils ne sont pas comme, qu'est-ce que tu fais, t'es pas en train de t'entraîner. des gars, ils ont 25 ans, ils gagnent des millions, ils ont tu doute, ça Si tu lis, la performance à la glace. Mais oui, mais oui, oui, c'est ça. T'as-tu déjà fait le party avec j'ai fait souvent le party avec eux autres, mais moi je, tu vas me connaître, je suis comme au golf je suis un, un, un bon joueur de golf mais pas un très bon, je suis comme un gars de party je suis pas un très bon gars de party, okay. moi à minuit je suis couché je suis plate <rire> que, euh, je, je fais le party avec eux autres le jour mais à 7h30 du soir je suis chez nous et, euh, je me prépare pour la journée du lendemain
2: <rire> <rire> c'est correct ça hey, je te souhaite une bonne fin de semaine Olivier, ça a été oui, super le fun on remet ça lundi toi, bon Salut, Bonjour. bon week-end. Euh, Olivier Primo. on a commencé à parler de Mike Ribeiro et du sort des vedettes à, à Montréal. Mike Ribeiro, en passant, là, euh, on peut dire ce qu'on veut. Moi, je suis allé voir les. Euh, ses façons ce matin avec mon fiston qui aime beaucoup le hockey. C'était des mains magiques. Euh, ce gars-là dit, dit lui-même qu'il n'a pas fait attention à lui, pas fait attention à son corps, qu'il a pas mis l'effort et malgré tout 793 points dans la Ligue nationale, et il a traversé les 1000 rencontres donc 1074 rencontres. Je dis traverser parce que c'est comme une, une barre psychologique pour vous donner une, une idée, tu sais, André Markov qui a eu une belle carrière, s'est arrêté à 992 matchs fait que euh, c'est quelque chose. Euh, si ce gars-là avait mis le, le sérieux dans sa dans sa carrière, ça aurait été phénoménal ce si qu'il aurait réussi. À à accomplir.
0: Mais ben non, il n'y a pas de quiz. Mais Jean-François vous donne quand même les réponses à vos questions. Cube Radio. Un été pas comme les autres.
2: La chronique culturelle avec Anaïs qui veut nous faire rire ce week-end. Eh
0: hey, ben oui, toi tu vas pêcher en fin de semaine, Jean-François, si je me trompe pas.
2: Ouais, on va les taquiner, on va aller taquiner la truite en fin de semaine. Ouais. <rire>
0: Bon, mais ben pour ceux et celles qui, euh, ben comme vous, n'ont pas nécessairement la chance de quitter la ville, mais qui ont quand même envie d'aller faire un tour à l'aéroport, pierre Elliott Trudeau, Bien, c'est ce week-end que débute officiellement le premier festival Drive-In L'humour au Québec, c'est le festival fauve. Alors là, on a entendu beaucoup parler de Music Park dans les dernières semaines. Ouais. Donc, plusieurs artistes qui bon, se sont produits dans des cinéparcs. Mais là, on nous on, on offre un concept un peu similaire, mettant l'humour de l'avant. Donc là, ce soir, comment ça fonctionne? Vous arrivez là vers 17h, il y a un DJ, il y a de la musique, il y a des camions de bouffe de rue. Et à, 10, à 21h, les grandes crues montent sur scène pour animer la soirée. Donc évidemment, les gens sont dans leur voiture. C'est le stationnement P12 qui est le plus loin, donc on peut quand même là, amener plusieurs véhicules, on parle aux alentours de 500 quand même, et c'est ouais. 60 par véhicule, donc c'est quand même abordable.
2: Là. Ouais, 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 ben oui, ben, évidemment, il ne faut pas que tu sois tout seul dans ton véhicule parce que ça revient cher, mais mettons qu'on est quatre dans le véhicule, ça revient à 15 dollars. mais le son, ça va être comme au cinépark. dans le fond un peu, on va se brancher sur une, sur une fréquence
0: oui, tu as tout compris. On se branche sur une fréquence et là, on voit, on entend les grandes crues. Il y a Richardson, entre autres, Zéphir, Étienne dano Jean-François Mercier. Et euh, ce qui est vraiment cool, c'est que les gens ont tellement embarqué à la base, ça devait être trois jours seulement, donc ce week-end. Et là, on a décidé d'ajouter des dates le week-end prochain et on a décidé aussi d'exporter ça jusqu'à Drummondville. Donc là, si vous êtes du côté de Drummondville à la fin du mois, le week-end du 25 au Centre-Expo Cogeco, il y aura également le Festival Fauve. Donc, on a vraiment un accès, oui, à la, à la musique cet été, mais c'est bien aussi de mettre l'humour de l'avant. Tu moi, j'aime le, le concept. Là, je veux laisser. L'as-tu essayé, toi, jusqu'à jusqu maintenant d'être dans ta voiture et d'aller euh, voir un spectacle de musique?
2: J'ai pas essayé ça. Ben, honnêtement, euh, tu je veux pas briser la magie dont tu t'es en train de nous parler, mais c'est pas quelque chose qui m'excite. Non, mais c'est pas quelque chose qui m'excite. Moi, mettons, quand je vais voir un show d'humour, j'aime le, le, la foule. J'aime le fait qu'on rit tout le monde ensemble. Puis le rire, c'est contagieux. Puis là, il y a une madame de rangée plus loin qui a un rire communicatif. Puis là, il y a l'humoriste ouais. qui rebondit là-dessus. Tu comprends, moi, moi, c'est ça qui me fait vibrer d'aller voir ça. Si dans ma voiture, j'ai un peu la même même impression que si je prends le, le si je me télécharge le show de Jean-Thomas Jobin, puis je l'écoute dans mon salon. Tu comprends je, Fait que j'ai comme une petite carence, mais je devrais pas dire ça puis je devrais l'essayer avant de juger.
0: Mais pour avoir vu plusieurs images je pensais quand même des gens, s'ils si ont, une euh, exemple, un camion qui décide de mettre la voiture comme euh, à reculons, à l'envers, on ouvre ouais. le coffre et ouais. on s'assoit dans le coffre. Il y a un côté, on dirait presque Woodstock dans tout ça. T'sais. Moi, honnêtement, ça m'attire. Je pense que je vais l'essayer au moins une fois cet été, mais il y a mais, cette offre-là.
2: Mais cela dit, j'applaudis l'initiative parce que les gens ont besoin d'être divertis. Les artistes ont besoin de travailler. Fait que tu sais, on vient combler deux besoins en une soirée. Fait que ça, c'est parfait. Mais là, tu me demandais pourquoi j'avais... Je n'étais pas allé, je t'ai donné ma raison, mais, mais je, je, je trouve ça bien qu'on ait ça cet été au Québec, cela dit.
0: Oui, mais comme toi, j'ai pas encore essayé, je veux l'essayer prochainement, mais c'est sûr qu'il n'y euh, a rien dans la vie qui va remplacer un bon show d'humour comme avec deux femmes devant toi qui, ont, qui rient à tes tête, puis finalement, je veux dire, ça entraîne toute la salle. magique, tu toi, tu le fais, d'en la fait de l'humour, j'imagine que ouais. tu sais à quel point euh, le public, le, à, à proximité, je veux dire, ça doit pour vous être vraiment une dose d'énergie, puis ça doit vraiment être... Euh,
2: quand la euh, vague, quand la vague de rire part, part de, en avant, parce qu'on dirait que le son part en avant, puis le ouf, ta sens en avant en arrière, puis des fois, ouf, elle revient, c'est extraordinaire. Mais je pense aussi l'autre affaire, c'est que moi, j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de familles avec qui je suis proche, je on dirait que juste de, de revoir ces gens-là depuis qu'on a le droit, j'ai n'ai pas eu tant de soirées de libre. Tu comprends? J'ai un gros line-up d'invités à recevoir à la maison.
0: Enfin! <rire> T'es un homme occupé. Un homme si homme si occupé. vous avez envie, justement, de voir un spectacle en salle, il y a le projet Parallèle. Donc ça, c'est un concept de, de spectacle en salle, comme on connaît depuis plusieurs années. C'est une formule allégée avec distanciation sociale. Et en fait, c'est trois humoristes par soir qui vont aller une vingtaine de minutes sur scène. Et il y a plusieurs humoristes. Donc on ne sait jamais un, un, qui sera sur scène. C'est toujours une surprise. Il y a des noms tels euh, Sam Breton, Julien Lacroix, Maude Landry, Louis-Jean, euh, Louis-José plutôt. Alors là, vous achetez vos billets. C'est une vingtaine de dollars. Il y a des salles tant à Longueuil, exemple, qu'à Montréal, ou Lyon d'Or. Et là, vous arrivez, pouf, vous découvrez les trois artistes et ça commence notamment ce soir au Lyon d'Or. Il y a deux représentations par soir. Donc, vous allez faire un tour sur le projet parallèle. C'est sur la page Facebook. Donc, si vous avez envie de revivre à plus petite échelle, justement, une salle de spectacle mm -hmm. avec des humoristes, tranquillement, là, on s'en va vers ça.
2: Oui, oui, oui. Ça recommence tranquillement.
0: Bon, controverse autour du gala artistes. Écoute, on en a jasé hier. On dévoilait les nominations Galarti, 64 personnalités en tout qui sont en liste dans plus de 16 catégories. Et cette année, il y a seulement Pierre-Yvel de Noir dans tous les visages qu'on voit passer. Et c'est sa première nomination soit du temps passant. Donc, c'est vraiment une super de belle nouvelle pour mm -hmm. lui. Mais là. Ça tombe mal. Avec le mouvement Black Lives Matter, qui est vraiment de retour en force euh, suite au, au décès de George Floyd, on n'a jamais vu autant d'autochtones à la télévision, notamment avec fugueuses épidémies, euh, haute turbulentes. L'an passé, on avait déjà euh, reproché aux Galartistes de mettre seulement des Blancs de l'avant parce que l'an passé, il n'y avait aucune personnalité là, euh, autre que des Blancs, je veux dire, en nomination. Donc là, déjà, l'an passé, il avait dû s'excuser. Là, cette année, on on a un Sugar Sammy, lui, qui a décidé de faire un montage de tous les artistes qui sont en nomination et sur les médias sociaux, il a publié « Jour de la marmotte »,« White lives matter », et là, ça a été republié, en fait, par plusieurs artistes, tu J J.D. Sam, Sarah-Jeanne Labrosse, Melissa Desormeau-Poulain, et Herbie Moreau, lui, a ajouté son euh, grain de sel dans tout ça, disant qu'il y a quelques mois à peine de ça, la communauté artistique du Québec s'était, euh, mobilisée et avait publié le fameux carré noir, tu sais, qu'on a vu passer, là, notamment ouais, sur ouais. Instagram, sur Facebook, pour soutenir euh, le mouvement euh, Black Lives Matter, donc, Lives Matter, pardon. Donc là, euh, c'est sûr, il, disait, il y a quelques mois à peine de ça, tu sais, il y a plein de gens au Québec, plein d'artistes qui disaient, on, on doit avoir des noirs euh, à la télévision, notamment. Et là, tu soudainement, c'est le gars, artiste les gens sont plus frileux, osent moins prendre la parole, mais ça a vraiment fait jaser depuis hier. Ben, là, je te ben,
2: en, même temps, clairement. en même temps, Anaïs, là, tu sais, je, comprends la, je comprends la controverse, euh, puis, puis moi, je pense que ça s'en vient. Moi, mes enfants écoutent des mm -hmm. séries jeunesse, puis dans les séries jeunesse, les différentes communautés sont représentées. Fait qu'évidemment, ces, ces comédiens-là de 22, 23 ans, qu'ils soient asiatiques ou noirs ou peu importe, vont grandir avec la génération de mes enfants, puis un jour... Ils vont, mes enfants vont voter pour ces gens-là. Il faut, il faut ouais. quand même donner le, le temps, parce qu'on va se le dire, c'est un, un vote du public. Ce n'est pas, pas la colonie artistique qui a décidé qu'il n'y aurait pas de, de personnalité noire. C'est un vote du public. Fait que là, après ça, il faut se demander qui vote et qui va remplir les bulletins de vote. Est-ce que c'est le jeune de 20 ans? c'est -ce enfants
0: justement pas certaines de ça hein? fait,
2: fait que c est, c est de là qu'il faut que ça parte puis l'autre affaire c'est puis là je, je dis pas que ça aurait tout changé mais le vote a eu lieu avant, avant. tout ce mouvement voilà. parce que là le vote dans le fond les nominations ont été retardées à cause de la covid fait que le vote a eu lieu ce printemps
0: mais tu tout à fait raison. Puis c'est justement ce que j'allais dire. Donc, tu sais, je veux dire, tu as entièrement raison. Ça a été fait avant justement qu'on qu parle le, le décès de George Floyd. Donc, reste à voir si est-ce que l'an prochain, euh, enfin, il y aura il y en aura plus. Je souhaite que oui. J'ai eu passer des commentaires disant on devrait créer une catégorie euh, mettant de l'avant ces artistes. Moi, ça c'est non. Je veux dire, ça, c'est de la discrimination. Ouais. Faire une catégorie, Là, on, ça, on
2: les met dans non. une classe à part ouais. c'est pas ça qu'on veut. Ouais.
0: Mais non, non, aussi bien faire une catégorie pour les acteurs du 450 versus le 514. c'est vraiment n'importe quoi, mais je peux comprendre quand même euh, qu'encore une fois, des gens ont vu ça passer se disant, bien, voyons donc, qu'est-ce qui se passe avec Ça marche pas, il y a un problème et euh, c'est important de l'adresser, ce problème-là et c'est ce que plusieurs artistes font là, depuis les 24 les dernières heures.
2: Ben, c'est correct c'est correct de faire bouger les choses, c'est pas ça que je dis, mais mm -hmm. prenons l'exemple de Sugar Sammy, quand il avait sa, son émission, euh, ces gars-là, euh, puis quand il était en spectacle ici au Québec il y en a eu des nominations, tu sais, on n'a pas fait comme ben mon oui. nom, on ne le met pas en nomination euh, il y en a eu, puis moi je vais toujours me souvenir de la phrase de Normand Bratwick qui dit à partir du moment où moi j'ai animé le spectacle de la Saint-Jean ça clôt le débat
0: mmh. Mais c'est ça tu as raison en même temps on peut pas, y a pas, je peux pas te dire que je suis à 100% en accord exemple, avec telle personne J'aime pas ça non plus prendre trop position dans ces controverses-là, mais peut me mettre à la place d'une Varda aujourd'hui qui a tweeté, disant justement « Il manque de noir, puis oui, il en manque quand ça, on regarde ça, la photo. » Mais puis ça, puis ça, ça je suis ça, vrai.
2: entièrement d'accord qu'il en manque, ouais. mais il faut qu'il faut qu'on commence par les engager. Faut, faut il faut qu'ils commencent par être dans les dans les séries, puis après ça, on va les connaître, puis éventuellement, moi, je suis certain qu'il va en avoir, mais il, ça, ça va prendre un certain temps. C'est ce que je crois. Puis cela dit, je suis entièrement en accord pour qu'il y ait une meilleure représentation là, partout dans nos euh, séries, dans nos téléromans, dans nos, nos animations, etc. Anaïs, ce fut fort agréable, cette belle semaine ensemble. Oui! <rire> non, tu pas aimé
0: ça, toi? Ben absolument, absolument.
2: Tu n'as pas l'air sûr?
0: Ben oui, bon Dieu, écoute, ben, tu sais tellement j'aime ça te parler.
2: Bon, ben on va remettre ça lundi, puis je te souhaite un bon week-end.
0: lundi, absolument.
2: Bon week-end à toi aussi.
0: Hé, pogne du brochet, là. <rire>
2: ouais, ben je m'en vais dans <rire> un lac à truite. Si je pogne un brochet, <rire> m'a dit de quoi? Je vais en faire un méchant saut. <rire> <ça. rire> Salut, Anaïs. Fruckez nous avec la truite, bye. bye. C'est bon, bye.
0: Jean-François Barry.
2: On va s'entretenir avec Enrico Ciccone que vous connaissez maintenant comme député libéral de Marquette mais qui a été joueur de hockey pour le Canadien de Montréal entre autres. Il se faisait le justicier de la glace. puis on va y parler. Il a aussi été agent de joueur et on va revenir sur le dossier Mike Ribeiro, un dossier qui fait, qui fait rage un peu partout dans les différents médias aujourd'hui pour avoir son, son point de vue puis aussi savoir comment ça se fait. On a tant de misère à encadrer Les jeunes vedettes montantes Particulièrement au hockey Mais dans les autres sports aussi Bonjour Enrico
1: Salut Jean-François, mon Dieu content de te réentendre
2: Ben oui, on a travaillé ensemble il y a longtemps À XM Radio
1: Exactement exactement.
2: Radio Satellite Après ça on s'est croisé Toi est parti de la station sport Et moi j'arrivais par la suite On s'est manqué là-bas Mais je continue de te suivre de loin, t'inquiète
1: Merci, merci, c'est très valorisant tes choses, ouais,
2: choses vont bien. J'ai bien oui. aimé ton implication, d'ailleurs, dans, dans, dans la COVID. Quand tu t'es décidé d'aller travailler dans les CHSLD, tu as pris les choses en main, c'est bien ça?
1: Ben, écoute, quand on est. Tu sais, quand on prend ça à cœur en même temps, tu sais, je veux dire, moi, ma famille s'est élargie à 72 000 personnes. Puis de la façon que, que j'ai été élevé, c'est qu'on n'a jamais personne dans le trouble. Puis à un moment donné, mais. Doit en faire plus que le client en demande. Puis je sais qu'il y en a beaucoup qui ont posé euh, qui sont posé la question comment c'est qu'un député est là. Mais tu sais, je veux dire, il faut pas que tu regardes la, la fonction du député, il faut que tu regardes la fonction de la personne qui est en place, puis qui est là pour aider les gens. Puis je me dis ben, quand tu en fais plus que le client en demande, c'est d'aller au-delà, puis au-delà, mais ben, c'est de salir les mains, puis c'est d'aller aider sur le plancher quand il manque de main-d'œuvre. C'est ça que j'ai fait avec ma gang du bureau. Là.
2: Bon, on va parler de Mike oui. Ribeiro. Qui, ouais. euh, qui est revenu, qui est ressorti, il l'a avoué lui-même, ça fait deux ans qu'il est, qu est sur une dérape, il a eu du plaisir, il s'était promis de faire ça. Là, maintenant il est. il est sobre à ce qu'il dit. Il sort de désintox. C'est une, une bonne nouvelle. Tu l'as connu, toi, Mike Ribeiro? C'est quand même dans tes années, ça, non?
1: Oui, moi quand j'ai quand j'ai fini avec le Canadien de Montréal, lui il était là, il était au camp d'entraînement. Euh, c'est un gars que j'ai côtoyé un peu, là. Euh, ça a été un, un coéquipier également. On n'a jamais joué ensemble dans la Ligue nationale, mais on était dans l'organisation ensemble. Euh, c'est sûr que c'est un gars qui était rempli de talent. Euh, maintenant, euh, il y a toujours des, 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 des joueurs qui vont prendre une tangente un peu plus, un chemin un peu plus difficile, euh, c'est sûr que euh, un gars comme Mike euh, Ribeiro, puis je pourrais t'en nommer plusieurs, là, des gars qui sont nés avec du talent à revendre puis euh, puis quand même, Mike a quand même une belle carrière dans la Ligue nationale là, mais en même temps, avec le talent qu'il avait souvent, ben, on n'est on pas capable de reconnaître toutes les belles choses qu'ils ont fait, parce que dans le sport, on dit souvent, Jean-François, t'es es aussi bon que ton dernier match, t'es mm -hmm. aussi bon de, de ta dernière performance, puis ce que je trouve dommage avec Mike, c'est qu'on se rappelle euh, la fin de sa carrière pour vraiment analyser le tout, mais euh, on devrait pas faire ça. Mais en même temps... Euh, faut comprendre qu'on est tous des êtres humains, puis on prend tous des décisions avec lesquelles avec lesquelles on doit vivre. Puis faut comprendre aussi qu'un qu qu joueur de hockey ou même une athlète, que ce soit homme ou femme, euh, a toujours une famille derrière ça aussi. Et moi, j'ai je dis toujours « faites donc attention ». Avant de passer des commentaires avant de juger quelqu'un, ben faites oui. attention parce que c'est pas la personne que, que, que vous attaquez directement, euh, que vous jugez directement, mais vous jugez également tout son entourage qui, eux aussi, là, peuvent être euh, affectés grandement.
2: Vite, vite, un matin, là, je, je, je me suis fait une petite liste. Je ne suis même pas allé faire de recherche. C'était des noms qui me venaient. les Costitine, Brandon Pruss, Chenyok, Zach Cation, Bobby Ryan, Donald Brashear, Robin Leonard... C'est quoi, quoi le problème? Pourquoi il y a autant de joueurs de hockey qui euh, sombrent dans, dans la drogue, dans l'alcool, dans le party? C'est parce qu'on leur donne trop d'argent? C'est parce qu'ils deviennent trop populaires? C'est la pression? Qu'est-ce qui qu fait en sorte qu'ils prennent cette tangente-là?
1: Mais là, JS, parce que là, tu me nommé des noms qui n'ont qui ont pas tous le même problème non plus. Tu, sais, tu parles d'un gars comme Bobby Ryan, tu parles d'un gars comme Robin Leonard qui ont eu des problèmes mentaux, là euh, un gars comme euh, Bobby Ryan, euh, de la façon qu'il a été élevé. Euh, tu connais un peu l'histoire de ouais. Bobby Ryan. Mm -hmm. tu sais, je dis, tout le monde a dépassé aussi. L'être humain a dépassé. Euh, puis ce qu'ils font aujourd'hui, mais c'est de la façon qu'ils ont été élevés aussi. Fait que, je suis pas prêt à dire que tout le monde... Tu Il sais, y en a, c'est des... Des gars qui ont qui ont des têtes folles, qui veulent s'amuser, qui n'ont pas, euh, pas comme priorité euh, leur travail, qui est de jouer au hockey, mais t'en as d'autres aussi qui ont qui ont eu des problèmes personnels aussi. Fait que moi je suis pas prêt à mettre ces deux Catégorie de joueurs d'hockey de dans la même, euh, tu, comprends. Dans la même euh, tu comprends ce que ben je veux Ben oui, c'est
2: comme, que... comme dans, c'est comme dans société, on a tous notre vécu, on a tous, euh, notre, moi je ça, notre, notre ADN affectif, on a été élevé de certaines façons. On a, je veux dire, ça veut pas dire parce que t'es un joueur d'hockey que t'as pas eu un père violent ou que tu n'as pas manqué de nourriture quand tu étais jeune. On ne sait pas ce qu'ils ont Exactement. vécu ces gens-là.
1: Exactement. Fait tu sais ça, faut, faut toujours se garder un petit gêne, mais en même temps, euh, c'est sûr que du jour au lendemain, quand tu te retrouves avec euh, beaucoup euh, d'argent dans les poches, euh, quand t as, t as, du jour au lendemain, parce que des poches pleines, tu signé un gros contrat, mais automatiquement, tu penses que tu es plus intelligent. Mmh. Je pense que ça n'a ça pas, ça, ça pas de fin, ça va durer toujours. C'est pour ça que euh, ceux qui t'entourent, il faut qu'ils deviennent les personnes les plus importantes. Quand je pense ceux qui t'entourent, c'est ton entraîneur, c'est ton organisation, c'est ton agent. Puis Malheureusement, Jean-François, dans le monde des agents, euh, on n'a pas toujours à cœur le bien-être de l'être humain, mais bien ce qui peut nous apporter au bout. C'est ça, ça que je trouve dommage, moi, puis c'est ça que je trouve, que j'ai vu dans mon, dans mon parcours de, de, de joueur, puis après comme euh, parcours de, 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 de représentant des joueurs également.
2: Oui, mais d'ailleurs, c'est ça. Bon, les agents sont là. là je comprends qu'il y en a qui prennent l'argent puis que la carrière du joueur dure 4 ans ou 10 ans et ils s'en foutent. Là, je comprends qu'il y a des mauvais agents, mais je pense que la plupart ont à cœur que la carrière dure le plus longtemps. Il y a aussi les coéquipiers. Quand tu vois quelqu'un comme, comme Mike Ribeiro, là, mettons, qui est ça ouais. dérape, là, il n'y a pas un coéquipier ou son agent qui peut... Parce que je comprends que si le, le coach le prend de travers, ça c'est autre chose, mais un coéquipier ou son agent qui qui, qui, qui s'assoit avec puis qui fait « Hey !» Mmh. réalises tu ce que tu es en train de faire? Ça se fait pas ça à travers ouais. les joueurs, à travers les agents dans la Ligue?
1: Oh, c'est sûr, ça, c'est sûr que ça se fait. Puis je vais dire une chose, où c'est plus euh, où plus pesant, plus poignant pour un joueur de hockey, c'est pas les commentaires de ton agent. C'est pas les commentaires de ton entraîneur. Euh, c'est pas les commentaires de ton assistant-entraîneur. C'est vraiment les commentaires de tes pairs quand tu vas recevoir une critique d'un joueur de ton équipe, ça, ça fait mal. Ça mmh. fait vraiment mal. Puis souvent. Puis écoute, à toutes les années, il y a combien de fois j'ai pris un gars par la main lui j'ai dit « on va aller souper », voici, là, tu t'en vas dans le fossé complètement, tu dois faire attention. Puis tu sais, tu peux faire le travail, puis tu n'as pas le choix de faire le travail. Moi, je trouve ça, c'est comme un citoyen qui voit un crime ou qui voit quelque chose, une personne qui a besoin d'aide. Tu sais, c'est ta responsabilité, c'est ton devoir d'arrêter et d'aider cette personne-là. Euh, dans le c'est exactement la même chose. Il en as qui vont... Qui vont s'occuper de ses affaires, puis ils vont laisser les autres euh, euh, se, se planter. Mais moi, je ne suis pas capable de faire ça, puis il y a d'autres joueurs aussi qui l'ont fait. Mais en même temps, Jean-François, quelqu'un qui veut pas s'aider, ouais. quelqu'un qui veut pas s'aider, tu ne peux pas l'aider. Tant aussi longtemps, moi, il y a un gars qui a joué dans la Ligue nationale, que je nommerai pas aujourd'hui, qui a connu des déboires. Ok, Il a fait de l'argent, il a connu des déboires, il a, il a, il a eu des problèmes de consommation... Puis à un moment donné, on a tenté d'aider, qu'on est allé mener dans des maisons de désintoxication. Il n'y a rien qu'on n'a pas fait pour cette personne-là. Puis à un moment donné, cette personne-là m'a dit un jour, dit Enrico, sais-tu quand est-ce que, que tu sais que tu as pogné le fond? J'ai dit quand? Il dit quand tu es plus capable de creuser. Il Aujourd'hui, là, je ne suis plus capable de creuser. Mais à partir de ce moment-là, c'est lui qui décide, puis c'est oui. lui qui décide de s'en sortir. Mais il y en a, euh, Jean-François, qui vont trop loin puis qu'ils vont perdre la vie, puis qu'ils vont tout perdre. Il ouais. y en a qui n'arriveront qui jamais au fond. là.
2: Mais d'ailleurs, Mike le dit dans l'article, il est déjà allé en cure pour faire ouais. plaisir, mais il dit là, c'est la première fois que j'y allais pour moi, puis ça va être la bonne parce que j'y allais pour moi. Mais ça m'amène sur le plan de la Ligue nationale. Ils ont un plan contre, le, contre la drogue, je veux dire, l'association des joueurs. T'sais, les joueurs sont entourés, on peut aller en maison de désintox. On est en train d'apprendre que, dans le fond, c'est un peu de la peau aux yeux, cette affaire-là.
1: Ben, c'est pas c'est pas nécessairement de la poudre aux yeux. Il y a deux façons d'y adhérer. C'est un, un programme d'aide. Euh, c'est sûr que si tu te fais prendre, si tu te fais prendre, ben là, tu vas être suspendu. Euh, tu seras pas payé. Euh, puis là, tu vas devoir respecter certaines conditions pour revenir dans la Ligue nationale. Mais il y a le, sur le, cette, la base volontaire aussi. Là. Tu sais, un joueur qui connaît des déboires, qui a de la difficulté puis qui veut s'en sortir, il peut lui-même faire appel au programme. Euh, c'est confidentiel. Cependant, quand tu vois le joueur qui n'est pas là pendant trois mois, quatre mois, cinq mois, six mois, euh, il va continuer de payer parce que c'est lui volontairement qui a décidé d'y aller. Mm -hmm. Mais il y en a de ces programmes-là, puis il y en a qui l'utilisent pas mal plus qu'on pense. Euh, ah
2: oui, hein, c'est ça, c'est qu'on n'entend pas parler. C'est ben, sûr,
1: parce que c'est confidentiel ouais. aussi. C'est sûr que si tu te fais prendre, euh, là, c'est sûr que là tout le monde va le savoir. C'est sûr que si tu échoues un test antidopage, par exemple, ou un test de, 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 de drogue ou autre, là euh, c'est sûr que tu vas te faire... Euh, ça, va être, ça va être connu. Moi, j'ai joué avec Bob Probert. Bob Probert était testé, je pense, c'était 14 fois par mois. Tu lui, il s'est fait prendre tellement souvent à Chicago. Quatorze fois par mois, on venait le tester, là. Fait que c'est sûr et certain que lui il a été vraiment, là, clean, clean, clean le temps qu'il a joué parce que quand même il avait signé un gros contrat avec les, avec les, les Blackhawks de Chicago. Puis, euh, ça allait bien ses affaires, mais en même temps, c'est la même situation au saut que la saison est terminée, parce que moi, quand je lisais ce matin euh, Mike Ribeiro, je me disais, oh boy, c'est exactement ce que Bob a fait. Là. Au saut que ça a été terminé, qu'il n'y avait plus de tests, qu'il n'y avait plus de suivi, qu'il n'y avait plus d'horaire. Il n'y avait plus de routine, c'est là qu'il a dérapé. Puis ouais. on, on sait ce qui est arrivé avec Bob.
2: Oui, oui, ouais, totalement. Euh, tu as été agent, tu as, as été joueur, donc tu en as vu, tu connais un peu, quand tu es agent, des fois, tu connais un peu le portefeuille des, 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 des joueurs de hockey. Euh, Est-ce qu'il y a des joueurs, parce que moi, je lisais ça quand quand quand, quand, quand j'ai lu Mike Ribeiro, ce que je me suis dit, c'est Hey, il doit en avoir flobé de l'argent. Fait T'en as-tu vu beaucoup des joueurs qui ont fait 25, 30 millions dans leur vie puis qu'après leur carrière, il leur restait pas tant d'argent dans leur poche?
1: Ben, moi, j'ai vu qu'il restait absolument rien dans leur poche, là. Tu sais, je veux dire, euh, c'est sûr que les joueurs vont prendre des décisions, puis euh, vont se lancer en business durant leur carrière. Puis ça, c'est peut-être la pire chose à faire, là. Parce que tu n'es pas capable de surveiller, tu n'es pas capable de voir ce qui se passe sur le terrain. Tu donnes. Vraiment le plein contrôle à quelqu'un d'autre, un partenaire, un ami. Parce que quand on est dans la Ligue nationale, ça fuse de tous côtés. Il y a toujours une bonne affaire. Ils veulent avoir comme investisseur. Il mm. euh, y en a qui, ça a fonctionné, mais il y en a qui se sont fait laver littéralement. Là. Puis on n'est pas obligé d'aller bien loin à l'extérieur du Québec pour savoir qu'il y a des joueurs qui se sont fait prendre pas à peu près, puis aujourd'hui, se retrouve du jour au lendemain, puis que les créanciers, ils cognent à ta porte, puis, puis ils se retrouvent avec plus rien. Là. Euh, ça, ça arrive, mais en même temps, euh, il faut être capable d'être bien entouré aussi. Euh, moi, je sais bien que l'agent que j'avais euh, voulait pas que j'investisse le temps que je vois au hockey. Si tu veux te lancer en business, tu vas attendre après ta carrière. Fais très attention ça peut être ton dernier contrat, voici ton budget euh, par année, puis euh, toutes les transactions que tu vas faire, Mais c'est toi qui vas les faire. C'est toi qui vas... Tu vas aller voir la banque si tu as besoin d'une hypothèque, tu vas payer tes billes, tu vas faire tes chèques, parce qu'aujourd'hui, Jean-François, c'est terrible, là, mais moi, je connais des joueurs qui ont pris leur retraite aujourd'hui, ne sont pas capables de faire un chèque.
2: Ouais, je me suis fait compter capables, ça aussi.
1: Sont pas capables d'aller à la banque, ne sont pas capables de payer leur, leur compte. Pourquoi? Parce que tu as l'agent qui est là, puis qui dit, inquiète-toi pas, Occupe toute ta carrière d'Hockey, moi je vais m'occuper du reste. Mm. Je vais tout payer tes billes, je vais te négocier des hypothèques si tu en as besoin d'une. Euh, je vais Tu te... as besoin d'un prêt pour une auto. Euh, Aujourd'hui, les, les salaires, les gars, j'espère qu'ils n'ont plus besoin de prêt pour des autos, mais c'était comme ça avant. <rire> il s'occupe de tout, Jean-François. Pourquoi il s'occupe de tout? Parce que le jeune, quand il prend pas le, le jeune, là, quand il prend sa retraite, un joueur d'hockey, qu'est-ce que tu penses de qui il a encore besoin après sa carrière? Ben, il a encore besoin de son agent. Ouais. Il faut qu'il paye encore. T'sais, fait qu'on les garde dans cette ignorance-là qui, moi, me trouve, je trouve ça totalement dégueulasse. C'est scandaleux. Mais ben moi, quand je travaillais avec des joueurs, Jean-François, les jeunes d'un jeune âge, là, euh, ils voulaient s'acheter une voiture. Je dis, viens attends, on y va ensemble. Bon, parfait. Si bon, ils bon, montraient la comme, vie. Ben oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Voici, tu veux un prêt, ben voici, regarde, on va négocier ton prêt, on va aller voir des, des institutions financières, on va leur demander des banques, on va chercher le meilleur prêt. C'est toi qui vas signer, fais le chèque. Tu as besoin d'une hypothèque, parfait, on va en appeler ensemble, appelle, voici, il y a tu vas négocier ton hypothèque, voici les paiements que tu as à faire tant par mois. Pourquoi? Parce que tu l'apprends. Mais moi, mon agent me l'a pris, ça fait quand j'ai été terminé, mais je pas besoin de lui, puis je suis capable de m'occuper de mes affaires. Aujourd'hui, là, il y a des gars de 40, 45, 50 ans qui sont même pas capables de faire un chèque qui ont encore besoin de, son, de leur agent pour, pour se payer leur billes. Puis là, ils ont des familles ces enfants-là là. ça n'a pas de bon sens
2: hein, c'est la première fois que j'entends ça puis c est, c est ouais. que, que les agents volontairement en montrent pas trop comme ça ils vont continuer de payer par la suite Enrico, tu, tu ouais. fais partie des joueurs de hockey qui ont bien tourné par la suite <rire> je, te, je te félicite pour tout ce que tu fais continue ton bon travail puis euh, si on a à parler euh, hockey, euh, commotion jeunes dans le sport ben je te relâche un coup de fil pendant l'été
1: ça fait plaisir, mais tout le mérite revient à mon père et à ma mère qui m'ont bien élevé.
2: L'encadrement, ça y fait pour beaucoup. <rire> Puis l'encadrement d'un jeune sportif, c'est pas juste le sport, c'est d'y montrer la vie aussi en même temps.
1: Exact. Bien, merci beaucoup.
2: Un grand plaisir. Enrico Bonne Ciccone, été, merci, merci beaucoup, merci. Enrico Ciccone, député libéral de Marquette, et vous le savez, là, il est porte-parole de l'opposition officielle en matière de sport et de loisirs.
0: Jean-François Barry
4: Un retour à la maison aussi rafraîchissant que votre air climatisé dans le tapis Cube
1: Radio Un été pas comme les autres
0: Le, le commentaire de
1: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres
2: Félix Séguin qui m'a avoué hier qu'il y avait une fascination pour le personnage de Jeffrey Epstein et il revient aujourd'hui avec cette histoire qui fait beaucoup, couler beaucoup d'encre dans les dernières 24 heures et surtout sur des mystères qui vont continuer d'entourer sa vie et sa mort bien sûr.
4: Bien sûr, assurément, ce terreau fertile aux complotistes qui le décès de Jeffrey Epstein, il continuera à survivre euh, malgré la mort euh, du principal protagoniste, bien sûr Jean-François. Euh, je, je me base pour te raconter ça sur euh, ce qui a été écrit au cours du dernier mois sur Jeffrey Epstein à preuve. Euh, système Maxwell, sa compagne et sa. Ça, ça je même dire celle qui arrangeait pour lui les rencontres. Ouais. Le séminaire a été arrêté, mais même avant ça, au début du mois de juin, il y a le magazine Vanity Fair qui se fendait d'un article, euh, d'un article assez intéressant sur les sept mystères qui persisteront autour de euh, Jeffrey Epstein. Et ils ont fait ça en se basant sur l'émission dont on s'est parlé hier, euh, Rich, Filthy Rich, en fait, oui. cette, cette série documentaire, que je suis allé revoir en partie hier soir, après t'avoir suggéré de faire toi-même, c'est moi qui l'ai fait, <rire> et pour finalement te raconter, euh, avec un petit peu plus de...
2: De, de, ouais, vas-y, vas-y ouais. parce que honnêtement, j'ai moi hier soir j'ai pas eu le temps, mais je vais m'y mettre. J'en ai discuté avec ma conjointe hier, donc c'est disponible sur euh, sur Netflix cette série-là qui s'appelle ouais, Filthy Rich. J'en doute pas deux
4: secondes. J'en doute pas deux secondes que tu vas tu vas être euh, intéressé ou surpris par ça. Euh, et ce qui est probablement le plus intéressant dans les révélations de ce euh, de cette docu série-là, c'est euh, ce qui se passe sur l'île. De, de Jeffrey Epstein qui est aux, euh, aux îles Vierges américaines, U.S. Virgin Islands et c'est une île qu'il avait baptisée Little St. Jeff, alors que l'île s'appelait Little St. James. Il avait certains voisins là-bas et des gens qui ont été interviewés dans le docu qui témoignent de ce qui s'y produisait avec les jeunes filles qui étaient amenées là-bas. Eux appelaient ça euh, euh, Lolita Island ou Pedophile Island mm. tu comprends, et euh, une certaine euh, femme que l'on entend à plusieurs reprises dans le documentaire, il y a Sarah Ransom qui en 2006 a, affirme être arrivée sur cette île-là et, euh, et, euh, et dit qu'elle était témoin que Jessica Epstein commençait à coucher de manière brutale pour la cité avec une fille devant tout le monde euh, et euh, elle a tenté de se sauver, d'avoir été violée elle aussi, alors elle est sur une île tu vois, elle pleure, elle veut sauver, alors c'est impossible pour elle de partir, elle a essayé de s'échapper ouais. euh, dans une partie reculée de l'île mais Epstein l'a trouvée presque immédiatement il y avait des caméras de surveillance, euh un peu partout sur l'île et c'est des horreurs qui sont décrites comme ça euh, euh, une après l'autre euh, chez ce type qui, se manifestement, se foutait complètement euh, d'abord de la loi, ensuite de la morale et euh, perçu de détruire des vies.
2: Oui, mais il se foutait de l'être humain. C'est ouais. vraiment, vraiment le cas. En fait, ça ressemble, des fois, on écoute des films, justement, où on décrit un personnage comme ça, mais là, c'est fou de croire qu'il qu qu existait, que ça se passait pour vrai dans la, dans la vraie vie, dans la réalité.
4: Ouais, exactement, exactement, et, euh, et on n'a pas fini d'en entendre parler puisque euh, sa compagne et sa compagne, c'est sa fidèle alliée, si soit Justin Maxwell. Évidemment, elle n'a pas été remise en liberté. Euh, il serait surprenant qu'elle soit remise en liberté. Et euh, j'attire ton attention aussi sur le fait que qu il y a ce matin le New York Post, qui est un tabloïd de New-Yorkais, qui, qui est très célèbre pour ses unes. Euh, qui fait une analogie dans la page de ce matin avec ce qui s'est passé avec Jeffrey Epstein il y a un an euh, et ce qu'il dit en fait ce que cette une -là dit, l'a dit c'est maintenant gardez-la en vie parce qu'on sait que ouais. Jeffrey Epstein lui s'est suicidé en emportant avec lui ses secrets qui auraient pu être extrêmement compromettants pour bien des gens de la haute société alors, on veut éviter ça avec
2: le système Max. Écoute, euh, on va continuer de suivre le dossier. J'imagine qu'on aura l'occasion de s'en reparler. Là, on va se transporter du côté de Lévis où un jeune gymnaste, Thierry Pellerin, 22 ans, a été arrêté lui aussi là, pour euh, des délits sexuels, probablement sur des mineurs.
4: Oui, deux jeunes âgés de 10 et 12 ans, selon la preuve que les policiers de Lévis ont, ont amassé. Euh, ils ont indiqué ils ont fait aujourd'hui quelques entrevues pour indiquer que une enquête s'est déroulée au début du mois de juin parce qu'il y avait des situations de l'heure d'enfant. L'heure d'enfant c'est souvent sur Internet mm. et le suspect, on a rapidement posé nos yeux sur Thierry Pellerin. C'est un gymnase de niveau international. Euh, et il était souvent en contact avec des mineurs, c'est ce qui arrive. Et, euh, et l'affaire la, la, l'affaire du l'heure d'enfant dans tout ça, c'est qu'il aurait attiré, communiqué avec ses victimes par les réseaux sociaux. Et après euh, que ces jeunes victimes aient accepté de converser avec lui, euh, ben, il les incitait à des contacts sexuels, à la production de matériel pornographique juvénile, la transmission de matériel sexuellement explicite aussi, et ça fait euh, tout ça pour lui neuf chefs d'accusation qui sont tous. Lié à, à des gestes de nature sexuelle. Il semblait très calme quand, quand il est arrivé au poste de police de Lévis okay. euh, parce qu'il devait s'engager pour comparaître euh, ultérieurement. Alors, il est allé signer une caution, 1 500 et il reste chez lui, interdit d'entrer en contact avec les victimes, ça va de soi. Mm. Et puis, il euh, peut pas se trouver dans les écoles, les piscines, les garderies, occuper un emploi qui le en relation avec des mineurs. Alors, euh, il semble qu'à moins que, on, que le que la police de Lévis a vraiment manqué cette enquête là euh, le, le meilleur de monsieur euh, de monsieur euh, comment l'appelle-t-on
2: monsieur Pellerin? monsieur Pellerin
4: Pellerin soit derrière lui
2: Mais donc ça veut dire que c'est pas des jeunes parce que lui bon il était en contact avec des jeunes parce que non seulement il était gymnaste mais il enseignait la gymnastique donc c'est pas des jeunes qui étaient dans son club de gymnastique c'est c'est des jeunes qui a trouvé autres sur internet c'est bien ça
4: ben a priori, non, sauf qu'il affirme là, par exemple, il a affirmé connaître certaines de ses victimes. Ah. Alors là, ça pose le, ça pose la question sur justement le lien de connaissance vient-il du sport amateur qu'il pratiquait ou encore euh, de d'autres sphères de sa vie privée et où euh, les, les deux se peuvent, hein? il peut aussi connaître des jeunes gymnastes et les courtiser sur Internet, ou ça peut être une option qui n'existe pas
2: oui, totalement, puis c'est pas dit, mais on ne le souhaite pas, remarque qu'il y a d'autres victimes, mais des fois, il, quand on se met à, à creuser, il y a d'autres jeunes qui peuvent avoir leurs parents qui ont eu certains euh, échanges, ouais. Ouais, mais on ne le souhaite pas, on espère qu'il n'y a pas d'autres victimes, ça c'est sûr et certain. Bon, mais ben, Félix, merci encore pour cette belle semaine, et on se retrouve lundi. Avec plaisir. Au revoir.
0: Jean-François Barry. Jean Barry. Le seul retour qui vous fait sentir en vacances, sentir
3: en vacances. même dans le trafic.
2: Radio. Notre prochain invité s'appelle Ali Nestor. Euh, un jeune garçon, arrivé d'Haïti, ici à l'âge de 5 ans, une enfance... Euh on va dire euh, modeste, euh, houleuse. Euh, et il s'est développé une passion pour les arts martiaux qui ont été sa planche de salut. Il s'occupe maintenant de jeunes en difficulté dans la rue avec sa, son organisme, les princes et les princesses de la rue. Et là, il va lancer euh, Justice pro bono. C'est tout un parcours pour euh, mon prochain invité que, que, que je salue. Toute une feuille de route, Monsieur Nestor. Oui, bonjour. Bonjour, bonjour. Mais vous, euh, j'ai... J'étais surpris de lire tout ça sur vous. Euh, dans la vie, on essaie d'être un bon être humain, de, de redonner euh, un peu à la société. Vous, vous y arrivez admirablement bien. Félicitations.
6: Merci, c'est très gentil. Euh, ben J'essaie de faire de, de mon mieux pour venir, euh, pour venir en aide aux, aux gens, quoi. Avant de
2: parler de votre nouvelle initiative d'aide juridique, parlez-moi de l'organisme Les Princes et les Princesses de la rue. Donc, vous venez en aide à des jeunes, à des moins jeunes aussi. Vous les choisissez comment? Ils arrivent comment? Comment ils se présentent à vous? Comment vous les, vous les trouvez pour les aider?
6: Euh, bon, oui, euh, merci. Donc, euh, dans le fond, c'est eux qui nous choisissent. Dans le fond, euh, on donne la possibilité à ces jeunes-là euh, d'avoir un sanctuaire, d'avoir une place où ce ils se sentent vraiment accueillis, aimés, et euh, une place où ce qu'on peut les accompagner euh, dans leurs défis de tous les jours. Donc, euh, à travers l'organisme, on a différents types de programmes euh, qui, qui sont qui sont installés. Euh, oui, il y a, y a le, le programme de mentorat qui les accompagne partout. Euh, après ça, on, on a l'aide aux devoirs, on a on a euh, l'accompagnement au niveau du marché du travail et notre plus gros programme qui est un programme scolaire qu'on a mis sur pied, voilà, 10 ans, mais qui a été reconnu par le ministère de l'Éducation depuis 2017, donc qui nous permet de pouvoir diplômer des jeunes mmh. euh, directement à, à, à l'organisme. Donc, on, 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 a, on a la possibilité de vraiment donner, donner à des jeunes des, 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 des diplômes d'études secondaires. Ouais. Et bon depuis ces années-là, on a réussi à diplômer des jeunes d'année en année. On a des jeunes qui ont réussi à se rendre à l'université, au cégep des jeunes qui sont maintenant rendus pompiers, euh, qui sont rendus euh, euh, qui m'ont dit, j'en ai même qui sont rendus en, en politique maintenant, donc euh, on a réussi à, à accompagner des jeunes à, de, de façon à pouvoir réaliser leur rêve. Quoi.
2: Ça doit être toute une fierté, parce que je suis allé voir les vidéos j'ai vu le, le, la vidéo où vous distribuez les diplômes, puis ça passe par le sport puis ça passe par l'étude, puis ça passe par euh, en faire de bons êtres humains quand vous voyez ces jeunes-là qui réussissent ça doit être une fierté incroyable.
6: Ah, il y, y a pas plus grande fierté que ça, il n'y a, a, a pas plus, euh, plus grand salaire que ça de voir la réussite de ces jeunes-là. Écoutez, j'ai des jeunes qui, qui que j'ai connus, qui avaient 13, 14 ans, puis que maintenant c'est des, des gens qui sont rendus à 25, 30 ans. J'ai des gens qui reviennent, puis que ce sont des, des pères ou des mères de famille, puis de voir euh, ce qu'ils ont réussi à réaliser, le fait qu'ils ont réussi à, à se à s'accrocher à, mm -hmm. à quelque chose euh, et puis euh, il ouais, n'y a, a pas plus belle fierté que ça effectivement
2: ben, en tout cas vous changez des vies c'est le cas de le dire et vous sauvez des vies dites-moi parce qu'évidemment vous travaillez dans des milieux défavorisés puis ah. on parle entre autres avec la COVID que l'écart se creuse toujours, est-ce que vous trouvez que oui. ça va mieux dans ces quartiers-là ou ça se détériore?
6: bon c'est sûr que là euh, toute tout tout, tout la du gouvernement, bon ils se sont repris à temps euh, mais ça a été euh, les, ça a été une dure période, bien sûr pour tout le monde, euh, l'époque de la Covid. Mais euh, particulièrement pour les quartiers défavorisés, on a été on a été les derniers à être servis, on a été les derniers à, à recevoir de l'aide. Il euh, euh, y a eu il y a eu jugement aussi euh, parce que bon on se demandait comment ça se fait que des quartiers comme Montréal-Nord, Saint-Michel, avaient, avaient beaucoup plus de cas, tandis qu'on avait tendance à oublier, exemple, que justement, euh, beaucoup euh, de ces gens-là étaient des gens qui travaillaient dans le milieu de la santé, donc euh, ça n'a pas été évident, mais on, on s'est rattrapé, les gens se sont rattrapés, et euh, moi je travaille directement avec les jeunes, ça n'a pas été facile, il y a beaucoup de jeunes qu'on qu a, qu a perdu pendant un certain temps dans la brume, parce que le point de rattache qu'on a avec eux ben, on a été coupé brutalement à cause, à cause de, 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 de cette coupure qu'on a été obligé de fermer pendant un certain temps. Ouais. Donc, euh, maintenant, il faut travailler fort à, à remettre ces jeunes-là sur, 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 le, sur, sur les, les rails. Quoi. Donc, euh, allez, allez les rechercher. Exactement. exactement.
2: Bon. Euh, là, on va parler de Justice Pro Bono qui est une aide juridique que vous allez offrir demain, le 4 juillet. C'est gratuit c'est dans oui. vos locaux de, du quartier Saint-Michel. D'où l'idée vous est venue et comment ça va fonctionner?
6: Oui, comme vous avez dit, effectivement, c'est gratuit. Donc, c'est une heure de consultation gratuit. Euh, J'ai eu aussi cette idée grâce à au président de notre conseil d'administration, M. David hertel ancien ministre de, 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 de l'immigration. C'est euh, au cours d'une discussion avec lui lors d'un entraînement de boxe à travers deux coups de poing. Euh, <rire> on a réussi à, 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 à parler de ça parce que maintenant, lui, il est justement, il, il est justement euh, membre du conseil d'administration de justice pro bono euh, et lui euh, se demandait est-ce que ça pouvait être quelque chose qui pouvait être qui pouvait vraiment apporter euh, justice bono aux gens de, du quartier Saint-Michel parce que lui-même bon il a été il a été quand même député pendant plusieurs années et euh, ben l'équation s'est faite assez simple donc après ça on a on a entamé le, le projet puis euh, lorsque euh, lor, lorsque euh, on a décidé de, de rechercher les avocats aussi ouais. ça, ça, ça a été une réponse Automatique, Ça a été une réponse positive, automatique. Les avocats euh, n'ont pas hésité. On dit oui tout de suite à, à notre grande surprise. Ça, ça a été incroyable, la, la belle réponse qu'on avait. Et puis, on a tout mis en branle. Et puis, euh, ben, demain, ce qui, ce qui va être réalisé, demain, donc on va réussir à avoir, à avoir plus d'une trentaine ou une quarantaine de consultations qui aura lieu euh, gratuit, euh, vraiment confidentielles les gens vont pouvoir avoir une heure, vraiment euh, une heure, où, où ouais. l'avocat ou l'avocate va répondre vraiment à, à, à tout, tout leur. Euh, tout, tout leurs Toutes les questions,
2: quoi. tous les besoins, mais c'est ça, ça ma question. Est-ce qu'il va y avoir un suivi après? Parce que là, c'est bien beau. Bon, le, euh, La dame, le monsieur, la famille se présente là. Ils pensent peut-être avoir une cause ou un problème. Donc là, ils vont recevoir l'avis pendant une heure. Mais après ça, il arrive quoi?
6: Ben, bonne question. Évidemment, la personne... On aura toujours la chance de rappeler pour avoir d'autres informations, mais euh, ces avocats-là ne sont pas là pour pour, se, pour euh, comment je pourrais dire avoir des nouveaux clients. Ils sont vraiment là pour conseiller les jeunes, euh, les jeunes et moins jeunes, les accompagner, mm -hmm. euh, leur donner le maximum de renseignements possible. Euh, comment je pourrais dire les, les, parce que dans, dans les quartiers défavorisés, les gens sont en manque de connaissances au ouais. point de vue de leurs droits. Et c'est le but de cette journée-là, donc c'est leur donner le maximum de connaissances dans 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 ce qu'ils vivent euh, comme défi au quotidien. Par la suite, bon, bien sûr, nos avocats qui vont être là vont pouvoir les référer euh, à, à des bureaux qui existent dans le secteur. exemple, on, on a on a on a un avocat dans le secteur qui est maître Bal Belton qui fait euh, du bon travail. Exemple, lui va pouvoir travailler avec ces gens-là aussi de de plus de plus près. Donc, euh, donc dans ces fond, oui, ils, vont, ils vont avoir un oui.
2: C'est un premier pas, c'est de l'éducation que vous oui. allez faire et peu importe le problème qu'on pense avoir, que ce soit profilage racial, discrimination, euh, l'accès au logement, l'immigration. Donc il y en a pour euh, il y en a pour tout le monde et euh, oui. c'est bon euh, parlons un peu de profilage racial, c'est quelque chose qui est dans l'air depuis les dernières semaines beaucoup beaucoup à travers le monde. Oui. On en a parlé encore tantôt dans le showbiz parce qu'il y a une, une controverse là qui a pas assez de personnes de couleur euh, nommées au gala artistes. Vous en pensez quoi vous bien que le le Québec Québec soit imparfait. Là. Je ne dis pas que c'est parfait. Mais euh, il y en a aussi qui disent que, que par rapport à d'autres endroits, le Québec est très, très, très accueillant. Vous vous situez où, vous, là-dedans?
6: Ben, moi, moi c'est ce que je peux dire. Euh, je je, je n'ai pas vraiment à comparer ce qui se fait ailleurs. Euh, parce que ici le Québec, c'est chez moi. Mm -hmm. Donc, si moi, j'ai un mal de vivre chez moi, il y a un problème. Et... Je, je ne veux pas avoir à comparer bon ben les États souvent on va me dire ouais mais comparativement aux États-Unis c'est différent euh, bon, peut-être euh, sauf qu'aux États-Unis ils ont eu un premier ils ont eu un président qui était noir ici je ne sais pas si un jour on va avoir un, un, un premier ministre qui sera noir mais euh, ici oui il y a un racisme qui existe. est-ce que ouais. le peuple québécois est un peuple accueillant oui sur, sur le sur, tout, sur toute sur la ligne je, je le dis je le dis euh, je le dis en premier lieu mais est-ce qu'il y a un problème de discrimination? Est-ce qu'il y a un racisme systémique? Oui, il existe aussi. Et donc, il euh, n'y a pas de procès à faire. Est-ce que les Québécois sont, sont racistes ou pas? Non, ce, 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 ce procès-là n'a pas lieu d'être. Mais est-ce qu'il y a de la discrimination? Oui. Est-ce qu'il y a du profilage? Oui. Et on, et on veut que ça change, on veut que ça s'améliore. Il mm -hmm. y a du chemin qui s'est fait quand même depuis, depuis 50-60 ans. Mais il y a encore du, y a du chemin qui devrait être encore fait. Okay. Donc, moi, c'est mon point de vue. Donc, il y a des choses qui doivent être améliorées. Il euh, y, 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 y a des milliers et des, des milliers d'immigrants ici. Il y a des milliers des milliers d'Autochtones ici. Comment ça se fait que la télévision elle est aussi blanche? C'est pas normal. Donc, mm -hmm. euh, oui, c'est toutes ces preuves-là qui disent que, oui, effectivement, il y a une discrimination systémique qui existe et il faut en prendre conscience. Ouais. On n'est pas là pour lancer la pierre à qui que ce soit, mais. Prenons, prenons conscience ensemble de cette discrimination systémique qui existe et changeons-la. Est-ce que vous Exactement.
2: croyez quand même, parce que moi j'ai l'impression, moi j'ai des enfants euh, qui, qui, qui sont au secondaire et qui sont entourés de gens de pleine de nationalité Et je crois vraiment que cette génération-là va apporter un grand vent de changement. Parce que pour eux autres, là, Noir, arabe, asiatique, ça fait pas de différence. C'est mon ami Simon, c'est mon ami Marie-Pierre. Pour eux, là, il y, y en a pas de profilage racial. Est-ce que vous pensez que la prochaine génération va vraiment apporter un vent de changement?
6: Je pense aussi, effectivement. Puis vous avez parfaitement raison. On le voit. Euh, J'ai mes enfants qui sont dans, 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 les, dans les écoles aussi. Puis ça n'a rien à voir à, à lorsque moi j'étais à l'école primaire à voilà, 35 ans, effectivement. Mais euh, quand même, le système il est là. Mm -hmm. Donc, il y a un changement. Qui, le, le système doit être changé. Donc, euh, un système est un système parce que ce système était là, voilà, 50 ans, était là, voilà, 100 ans, euh, voilà, 150 ans. Donc, euh, malgré que le racisme n'est plus... n'est pas autant raciste qu'il l'était, voilà, voilà 30-40 ans. Mais le système, lui, il n'a pas changé. Il est, au, il est aussi discriminatoire. Oui. Ouais, donc... Je... donc donc, il doit il y a un travail qui doit être fait, on doit être conscient, et lorsque, exemple, euh, notre bon premier ministre, M. Legault, dit que non, ça n'existe pas le, la discrimination systémique, il y a un gros problème, parce que dans 50 ans, on va devoir dire, ils, vont, ils vont dire la même chose encore. Il y a, il y a ce, ce fait-là qui a un problème au niveau de la discrimination systémique, et il faut la changer.
2: Bon, bien, Aline malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. J'ai trouvé ça euh, passionnant, notre discussion. Euh, peu importe votre couleur de peau, il y a une chose que je peux dire, c'est que vous êtes un être humain vraiment euh, bon. Vous faites du bon sur la planète. Continuez. Alors, on rappelle, justice pro bono demain, le 4 juillet. Il ne euh, fallait pas prendre de rendez-vous. Hein? Les gens peuvent se pointer là-bas demain matin.
6: Les gens peuvent se présenter là-bas. Idéalement, c'est sûr que c'est mieux d'appeler pour prendre un rendez-vous, mais euh, on, on, on a monté une équipe euh, vraiment hors pair de façon à pouvoir bien servir les gens.
2: Parfait. Donc ça, ça a lieu demain. On vous invite à aller faire un oui. tour si vous voulez avoir des conseils euh, juridiques. Et si j'imagine que c'est un gros succès, c'est le genre de choses qu'on va refaire. Et continuer oui. avec euh, votre organisme Les Princes de la rue à aider les, les jeunes là, qui euh, peut-être prennent une mauvaise route à les remettre dans le droit chemin.
6: Et mille fois, merci de m'avoir accueilli. Merci beaucoup. Bien,
2: grand plaisir. C'était donc Aline Star et on vous rappelle justice pro bono demain dans le quartier Saint-Michel.
0: Jean-François Barry. Entendez aujourd'hui les sujets de demain. Cube Radio.
2: Notre rencontre médium saignant avec François Lambert et Dany Saint-Pierre. Je trouve qu'aujourd'hui, ça porte encore mieux son nom puisqu'on va parler de viande. Est-ce qu'on la consomme bien? Est-ce qu'on peut la consommer de façon plus responsable? Tout d'abord, bonjour messieurs. Allô. Bonjour. Prêt à échanger? Toujours, <rire> <Certains>. certainement. <rire> Là, je veux partir de la base. La base, moi j'arrive à l'épicerie. Est-ce que vous trouvez qu'au Québec, on choisit toujours nos mêmes coupes de viande? Est-ce qu'on connaît bien nos coupes de viande ou on mange toujours la même affaire?
7: Ben, tu sais, nous, on... j'ai un petit projet de, de boucherie en ligne avec qui j'ai beaucoup collaboré, qui s'appelle Maillard, qui est euh, justement une boucherie où il y a de la découpe qui peut être livrée à ta porte. Puis statistiquement, les clients reviennent toujours à la même affaire. Des filets de porc, des poitrines de poulet, des hauts de cuisse, c'était vraiment wild. Des trucs un peu marinés euh, pour te sauver la peau. Euh, des steaks quand tu veux te gâter. Ça se résume pas mal à ça. Puis on aurait quoi? Du haché déco... en sac à papier. Il y a du haché en masse. On aurait quoi à découvrir? Qu'est-ce qu'on devrait découvrir comme coupe De quelle partie de l'animal on mange pas? Que... Ben il y a beaucoup de choses. mettons, euh, C'est comme si des fois un bœuf ça avait juste un dos. Tu sais, que tu manges des steaks, tu manges... quand tu regardes le dos du bœuf, tu l'allonges. Ça te fait le contre-filet. L'autre bord, tu le filet. Ça fait le T-bone. Puis après ça, tu as la partie qui est les côtes qui fait les rib steaks. Si tu un petit peu euh, franchou, franchou, tu vas manger de l'onglet ou de la bavette. Mm -hmm. L'hiver, tu vas manger des rôtis de palette. Puis après ça, c'est quoi? Ça devient quasiment tout du haché. La joue de bœuf? Oui, entre autres. Moi c'est ce que je mange. Honnêtement les deux parties que je mange le plus du bœuf, euh,
8: c'est la joue de bœuf puis la bavette. Euh, mais, mais en
7: général, tu sais un client euh, oui. qui n'est pas euh, ta, ta mais, culture culinaire ou la mienne, tu sais, puis il se retrouve il fait que, euh, de la joue, il fait de l'anthropomorphisme, tu Oui oui
8: mais c'est parce qu'on n'est pas habitué de la voir. ou quand on la voit c'est toujours dans des grands des, des émissions où ce que ça a l'air complexe. Tout à fait. Ouais, totalement. Et quand tu le sais que ça prend une joue de bœuf là, honnêtement là, t'as fou au, au, au four jusqu'à temps qu'elle qu'elle se détache. Okay, okay, ça, peut être quatre <rire> ça peut être 4 heures, ça peut être 5 heures, puis à un moment elle, tu dis, hé, eh, est prête, ta prépare d'avance, tu termines ça avec du cacao. C'est tellement simple. je ne suis pas un chef, moi. Tu sais, Danny pourrait dire, c'est simple, le monde va dire, ouais, mais c'est Danny. Je ne suis pas un chef, là, moi, je, je fais juste lire une recette, je sais, puis c'est simple. La bavette, je mets ça sous vide. Oui, OK. J'ai un appareil sous vide, mais... Euh, C'est pas cher. C'est pas cher. C'est rendu 129 là. Mm -hmm. ouais.
2: Mais euh, de la joue, par exemple, là, je peux trouver ça chez mon, chez mon boucher à l'épicerie ou faut que j'y aille dans une épicerie fine?
7: Ben tu peux demander à ton boucher ce que tu veux. Tu sais, un les supermarchés répondent à la demande des clients. Fait que si tout le monde se réveille en même temps et disent, ah, oh, je veux avoir de la jus de bœuf, tu peux être sûr qu'il va en avoir. Si on demande pas, on ne l'aura pas. oui. Fait que ça, c'est un, un premier point de départ. Mais déjà, en épicerie, en épicerie commune, il y a des pièces qui sont en place qui sont moins coûteuses. T'sais, mettons euh, euh, l'épaule-pique-nique du porc. tu sais L'épaule-pique-nique, c'est vraiment une partie de l'épaule qui est en dessous euh, de l'espèce de, de bras, là, quand tu regardes ça. Il y a souvent la couenne qui est après. Ça, tu mets ça dans le crock-pot, dans l'autocuiseur comme les joues d'ailleurs. Oui. Ça peut passer six heures de temps là-dedans ça te fait du pull-pork exceptionnel. tu sais Un gros morceau de trois kilos, ça va te coûter à, à peu près 10 hmm. fait que, Un autre choix que de manger juste des dos.
2: Puis là, là, on parle beaucoup de bœuf, mais est-ce qu'il y a des viandes qu'on devrait se mettre à manger? Le oui. dindon est bien populaire puis on en consomme juste à Noël. Là. Mais c'est une super belle
8: viande. Le dindon, le lapin. Moi, je voulais oui. me lancer dans l'élevage du lapin. J'ai mon permis. J'ai juste reculé quand j'ai vu le système qui fonctionnait. On va en parler <rire> du système après. Oui. Parce que ça fait partie de la limitation de ce qu'on a aussi. On prépare un peu comme le vin aux États-Unis. On fait du chardonnay sucré. Toute la même couleur parce que les, les Américains ont décidé qu'ils aimaient ça. Ils se cassent pas la tête. Mais le lapin... Moi, dans une nuit d'insomnie, j'élève des lapins pour ma propre consommation, puis à un moment donné, je suis tombé, je cherchais comment le dépasser sans rien jeter. Mm -hmm. Parce que moi, je trouve ça important lorsqu'un animal euh, « guillemets, nous donne sa vie » Ben, pourquoi jeter la moitié de la, de la, de la bête? Ouais. Et honnêtement, dépecer un lapin pour ne rien jeter. Tu, tu peux pas le faire Le problème avec le lapin, là, c'est que c'est une bête qui coûte, qui n'a pas un impact environnemental tellement, tellement élevé parce que ça pousse, ça, 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 ça grandit rapidement. Tout à fait. Mais c'est certain qu'on est habitué encore au supermarché, t'arrives. Ils te mettent un lapin. Qui va manger un lapin entier le mardi soir? Personne. Parce que là, ça non commence... Non seulement, a... ils mettent
2: un lapin, mais généralement, il est tout à fait... Il affaisse. ressemble à un chat. Il est tout à fait... Affa... <rire> mais c'est vrai, il ressemble à un chat. Il est affaissé dans son, dans son truc en styromousse, là, en rubané de saranra, puis il n'est ah, pas oui. évident. Non, regarde ce qu'on a bien. fait
8: avec le, le, le canard. Le canard, on le sert qu'en pièces, le, 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 le magret. On, ser... on les connaît, les pièces, alors qu'on ne connaît pas du tout, du tout. Mais les cuisses de canard, euh, encore là, braisées, ça goûte bon, c'est tendre. Là, on va tout le temps dire, il y a un paquet d'os. Ben oui, c'est sûr, c'est un paquet de petits os. Les flaps, tu fais du jerky avec ça. Le filet, ben tu fais... Moi, j'ai fait un petit peu sous vide, de revenir dans le beurre, c'est facile. Le coré de la pince. Si tu veux faire rire le monde, là, pour souper, <rire> tu fais un petit coré de la lapin, c'est tout petit. Tu et manges avec des Legos. Et tu, tu manges avec un <rire> peu de teint. Mais faut apprendre à... C'est un peu la responsabilité aussi des organisations de nous présenter ça. Parce qu'ici, la, la, la plupart des viandes ou des œufs, le dindon, c'est sous-cota, bien C'est à eux de nous présenter des morceaux de viande qui vont être alléchants, qui vont être faciles. Euh, bon, au, au Costco, il y a des, des, des cuisses de dindon que je ne sais pas d'où qui viennent. Ça goûte le jambon. C'est hyper salé. là. Euh, un peu trop à mon goût. C'est très américain, là, je trouve. Mais il faut apprendre à nous présenter des choses parce qu'on aime la facilité encore plus aujourd'hui. Présentez-nous quelque chose pour qu'on les, les pièces moins nobles ou plus compliquées euh, reviennent reviennent à la table, puis les gens vont manger autre chose. Là.
7: Mais tu vois que les, les feds qui s'organisent bien, les fédérations, là, tu sais, comme les producteurs de dindons, producteurs de volailles, producteurs de porc, sont capables de faire des produits avec des découpes qui sont faciles à consommer, puis l'information se rend aux consommateurs. Puis, plus il y avoir des chefs à la télé qui vont cuisiner ces choses-là, plus il y avoir des restaurants qui vont s'impliquer puis vont le faire, plus on va donner envie de manger ces pièces-là aux gens. Puis ça va être le fun. Parce que moi, je me réveille jamais le matin en me disant, « Ah, oh, je mangerai un bon lapin. » Non. Je sais pas qui ouais. fait ça. Personne. Euh, mais quand on France, présente ouais. un lapin à moutarde sur une carte de restaurant, par exemple, là, je suis excité. Il y a des souvenirs qui embarquent. Mm. Là, ça sent un peu le cognac. Je vois une sauce un peu crémée. Puis là, je fais, « Ah oh, oui, ça va être bon. » Mais entre le petit lapin de morgue dans le styrofoam, mm -hmm. puis euh, le lapin qui est braisé euh, puis qui est tout Travailler. Je pense qu'il y a un petit job à faire. Bien, tu sais, comme
8: les, le lapin, bon, ils il vendent, ils appellent ça des ailes de lapin. Si ben oui. on le fait cuire exactement dans la sauce barbecue, tu te casses par mm -hmm. trois heures au four. Mais ça, ça devient simple. Cuire un lapin au complet puis le dépasser pour préparer le souper, il n'y a aucun Québécois qui va faire ça dans Donc, on se limite ouais. lorsqu'on lorsqu fait ça. Donc, c'est un job des. des, des des. des, des c'est parce qu'il n'y a pas de fédération dans le lapin. Il y en a une, mais elle est mal organisée et pauvre.
7: Oui, puis ah, c'est ça la réalité. Tu as les lapins de Stanstead qui ont fait une super job là, oui. depuis euh, presque. Mais ils 20 ont fait ans. faillite. Ben oui, c'est sûr. Parce que. La réponse était pas là. Mais non. Moi, je me rappelle, j'ai eu un restaurant dans les cantons de l'Est pendant une bonne dizaine d'années, puis on passait à peu près 500 cuisses de lapin par semaine. On les faisait confire, oui. on les faisait braiser justement avec un petit peu de cacao pour faire un peu comme un mollet. On le présentait aux gens, mais tu avais les réticences de « Ah, oh, un lapin, c'est cute. Ouais. »« Ah, oh, un lapin, ça me tente pas. »« Ah, oh, un lapin, c'est plein d'os. »« Ah, que ça goûte, le lapin ?» c'est un peu notre job à présenter. Puis, mm -hmm. on dit, je ne sais pas quoi faire avec un lapin pour le, dé le dépecer, mais je mettrais au défi n'importe qui, moi, devant un poulet de le désosser comme du monde. Oui. Fait ce pas nécessairement un enjeu de produit rendu là, c'est un enjeu de compétences qui ne nous ont pas été transmises. Ouais. Ça, ce serait important à aborder aussi à un moment donné. Ouais.
2: totalement. C'est un enjeu de le faire connaître. On a l'impression que c'est quasiment réservé au resto. Si tu veux manger de, oui, de la oui, oui, va dans un resto. Si tu veux manger de la joue, va dans un La resto.
7: viande là, au, au supermarché, là, vous remarquerez qu'il y a une rangée pour la viande de commodité courante. Puis après ça, tu as une autre place, un petit peu plus loin avec les affaires de fraîchier. Tu oui. as du magret de canard, <rire> tu as du foie gras, tu as des gogos comme ça. fait que Déjà, on, le client doit faire un détour pour se rendre à la place si ça coûte plus cher. Tu sais, Comme l'agneau, mon,
8: mon père élevait des moutons longtemps. Et l'agneau, tout le monde pense encore aujourd'hui que ça goûte la laine. Ouais. Pourquoi? Parce que les vieux, Mange, il y a des ethnies qui mangent l'agneau, le, 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 pas l'agneau, ils mangent le mouton. Mm -hmm. Le mouton goûte la laine. L'agneau, bien apprêté, ça goûte le ciel, mais encore là, il faut le faire cuire. Moi, je fais cuire le genre d'agneau encore. Moi, je suis un peu paresseux dans la cuisson. Il faut que ça soit <rire> effacé. <rire> braisé, Temporal, hein? moi, hein, c'est braisé, <rire> c'est sous vide et ça goûte toujours le ciel alors que ça prend <rire> cinq minutes. Okay? Je prends un poulet gelé, je, je mets ça dans la cocotte, je le mets à 300, je le revois cinq heures plus tard avec des épices le plus possible le québécoise. <rire> c'est parfait. Tu pour souper et tout le monde dit, « Ah, il est tendre. j'ai rien fait. Il était gelé comme une... Ben dur, le petit poulet. Je l'ai mis dans... dans... » Il faut juste apprendre que c'est pas compliqué. Et Les gens voient ça toujours comme une montagne. Je vais préparer un repas. Mais
7: c'est se faire un cadeau se faire un repas. Moi, je oui. t'entends, je t'écoute, puis tu fais que je fais, « Wow, ça t'intéresse de bien manger. » tu as du plaisir à le faire, tu t'es trouvé des solutions pour pas que ça te prenne du temps et que ça te coûte la peau du cul. Oui. Moi, je pense que ça, euh, tu sais, si on veut se faire un cadeau dans la vie avec quelque chose qu'on n'a pas le choix de faire, qui est manger, oui. c'est l'occasion de le faire.
2: Tu voulais aborder tantôt la chaîne de montage, pas la chaîne de montage, mais la chaîne de, de, de prendre oui. l'animal à la ferme et de le, de le manger. On a l'impression que c'est compliqué au Québec.
8: C'est compliqué, puis en même temps, a amené un point. C'est que les fédérations sont bien organisées pour nous donner ce qu'ils ont le goût de nous donner euh, d'une façon simple. D'un autre côté, quand il y a une fédération, on est limité, puis les prix sont élevés. Les, le lait, euh, sans embarquer dans un débat, puis pour les gens qui nous écoutent, pas penser que je suis contre le lait. Je suis pas contre les producteurs de lait, mais ça reste que c'est un lait subventionné. Ils vont dire oui, les, les États-Unis aussi, c'est subventionné partout de, tout, de, de toutes sortes de manières. Mais regardez comme les, 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 les poulets de grain. C'est un quota. Les dindons, il y a un quota. Donc, tu le problème,
2: par un quota? Ils ont droit ça à prend un contingent. C'est qu'il faut okay. que
8: tu achètes d'avance ton droit de produire, puis après ça, tu produis ce que tu as acheté. Le problème avec ça, c'est que le petit qui veut innover, qui arrive avec une solution, ne peut pas embarquer là-dedans parce qu'il va, va avoir le droit d'avoir 300 poulets. Euh, L'abattoir le plus proche, parce qu'il n'y a pas de petits abattoirs. Il y a des, il y a des, des initiatives là, qui commencent. Il y en a une initiative cette année qui est sortie il y a deux semaines, je pense. Tu
7: as Fernand qui essaie de faire le petit abattoir là, à Green oui. Bay. Hein?
8: mais ça a été annoncé la semaine passée, je pense, ouais. avec le ministre ouais. La Montagne. Mm -hmm. Donc, on est limité. Puis, c'est long. Ça prend des procédures, pour être, ça prend des dérogations que le ministre... Permettre. On a le droit à l'abattage à la ferme maintenant à certains endroits avec le MAPAC. Donc on le voit, on, on essaie des choses. Mais pourquoi? Parce que les, les grandes fédérations, eux autres sont à l'aise, les gens gagnent bien leur vie. On peut pas être contre ça. Là. On, peut pas, on peut pas être contre ça. Mais d'un côté, ça l'amène pas de l'innovation. Et c'est l'innovation qui fait avancer quelque chose. C'est le petit avec son 300 qu'on va connaître, mais on va le connaître juste dans une région. Il sera pas disponible à travers le Québec. Et, il y a un bon côté d'avoir des flérations bien organisées. L'autre côté, c'est que c'est trop bien organisé. Il n'y a pas de place pour l'innovation.
7: Ben, c'est parce que tu te ramasses avec un produit qui est uniforme aussi, là. Tu sais, euh, moi, je te dis bleu, là. Il y a des bonnes chances que tu ne vois pas le même bleu que moi. Ouais. Tu sais, on parle juste de part, Il y a à peu près une trentaine de, de variétés disponibles. Les fraises, c'est la même affaire. Fait que tu fais comme, bon. Quand on va au supermarché puis on est dans la rangée du milieu, là, euh, au niveau des viandes, ça va souvent être le même poulet coast-to-coast. Coast. Oui. Mais quand tu commences à t'excentrer ou à justement rencontrer des petits producteurs, bien, tu te retrouves à, à pouvoir faire la différence. Mais est-ce que ton niveau de cuisine va te permettre de la voir et de l'apprécier, cette différence-là? Puis ça, c'est une autre question. Ouais. C'est ça le port, on le sait même
8: pas qu'il y a différentes races. Ah ouais, a... J'en ai acheté quatre parts cet été, moi. Oui. J'en ai acheté deux bruns, des duroc, oui. que je connaissais pas, puis le gars m'a vanté. La, la... Bon, tu le connais, là, c'est persillé, puis c'est un, mm -hmm. un port spécifique. Mais il est vendu comme toutes les autres. Mm -hmm. Alors que le blanc, c'est le port un peu plus euh, raide, qui grossit vite et qui est mis sur, sur le marché rapidement. Tu as du Berkshire
7: bon, qui a du gras s'adépaisse sur le dos aussi, mais il faut que tu saches quoi faire avec le gras.
2: Totalement, ah il ouais. faut que tu saches l'apprêter. La mais à la base, il faut qu'on faut qu te qu dise quelle sorte de porc tu as mangé. Il faut nous le présenter, il faut
8: nous le présenter, l'unicité, ce qu'on ne fait pas en ce moment, et on gagnerait à le faire. Dans l'optique d'achat local, on gagnerait. Ben, ça prend des petits abattoirs, bien entendu, ça prend l'augmentation du hors-quota qu'on appelle pour permettre à des gens d'innover. Puis après ça, bon, ils garderont un quota s'ils veulent.
2: J'ai comme l'impression qu'on a fait la moitié de notre sujet. Fait on gros été. Gros été perspective. <rire> gros été. Oui, oui. Puis à un moment donné, il faut vous trouver quelque chose sur lequel vous ne serez pas d'accord. Ça, c'est sûr et certain. Au retour, on a notre quiz, notre revue de la semaine. Tu te souviens que la semaine passée, on a battu François?
7: Ben, ça a été un effort de groupe. Ouais, ben, vite, hein? Comme puis toi moi. puis moi contre François. Je ne pense ouais. pas que vous avez pensé trop trop, je pense. Que...
2: <rire> <rire> on remet ça dans les 5 secondes avec Alex. Je ne bougeais pas. <rire>
0: Jean-François Barry, le seul retour qui vous fait sentir en vacances,
3: même dans le trafic,
1: Cube Radio, le, le commentaire de Alex Dufresne, une femme de théâtre pas comme les autres. C'est l'heure de
2: notre quiz revue musicale, revue euh, d'actualité de la semaine avec Alex Dufresne. Bonjour Alex. Allô. Ça va? Ça va super bien. Oui, fraîchement débarqué de l'île
9: verte. Exactement. Les vacances
2: sont finies.
9: Les vacances sont finies, vont reprendre. Ça va être une alternance de travail vacances, je pense. Correct, ça. Oui.
2: Alors François est resté en studio, Dany aussi pour participer à ton quiz Absolument. et je vais jouer bien sûr.
9: Yes! Aujourd'hui on parle d'alcool parce que vous le savez, les bars sont réouverts au Québec depuis le 22 juin et j'avais envie de célébrer ça en parlant justement du fait que de l'alcool pendant la pandémie, je pense qu'on en a bu. Moi en tout cas ça a été vraiment le cas, je sais pas pour vous, mais est-ce que vous avez l'impression que votre niveau de consommation d'alcool a augmenté pendant la pandémie? Pas bien, bien. Non, pour vrai Moi je
1: bois
2: pas
7: fait que... Ah ouais, OK, ah. bon mais ça c'est réglé Mais moi je me limite.
2: Non, moi non plus ça n'a pas augmenté parce que les premières semaines là, j'ai réalisé que sais, tous les soirs, on se faisait ouais. un bon petit souper, j'étais avec ma blonde, oh, ouvre une bouteille de vin, on oh, un zoom avec des amis, oh, ouvre une bouteille de vin. Là, mané, j'ai fait hey, ça ça aura pas de bon sens. Là, on va sortir de là, je vais être obèse probablement, Puis fait que, <rire> que j'ai arrêté ça. Puis l'alcool, ça fait en sorte qu'on est une petite affaire moins patient, des fois oh, oui. avec les enfants. Ah fait que, fait que non, j'ai pas bu plus que d'habitude. Okay, Le micro il
9: coupe. <rire>
4: <rire> il s'éloigne
9: lentement avec sa chaise à roulettes. Eh bien, euh, il y a une étude qui a été commandée par la Croix-Rouge canadienne qui a montré que la pandémie, évidemment, a affecté la, consom la consommation d'alcool et de cannabis chez les Canadiennes et les Canadiens. Et elle a affecté évidemment, à la hausse. Mm -hmm. Alors, je commence euh, ce quiz, qui va être un quiz musical, mais avec une petite question au départ, qui est la suivante. Selon la firme Léger il y a eu un gain net d'augmentation de la consommation d'alcool et de cannabis chez les Canadiennes et les Canadiens. Quel est le pourcentage de ce gain? Alors là, vous avez euh, tous les trois la possibilité d'avancer un chiffre, de risquer euh, une 18%. proposition. François, 18 Oui. 15. 15 je commence à cacher ma feuille, parce que là, je commence à avoir des doutes là, sur votre... Je l'ai lu, le, oui, cette nouvelle-là, cette semaine. Maintenant. 15 c'est la bonne réponse. Alors moi, je dirais que le point va à Jean-François. Merci très beaucoup. Clairement.
2: C'est l'avantage
7: d'animer tous les jours. J'essaie de scruter <rire> l'actualité. C'est sources.
8: C'est ton, ton test du vendredi.
2: Dans le fond, <rire> fond c'est mes patrons qui demandent
8: un test
9: sur Oui, c'est ça. L'actualité, c'est vraiment pour toi. Alors, on va commencer avec euh, cette section qui s'appelle « Devine la chanson ». Vous allez avoir chacun euh, une chanson qui qui vous est attribuée. Et euh, la chanson va jouer, elle va s'arrêter. Et quand elle s'arrête, vous devez euh, deviner quel était le mot qui s'en venait dans la chanson. Puis okay. Je suis là pour vous répéter les paroles, parce que des fois, ça va vite, parce que c'est des chansons à boire. Et donc, on commence avec Dani. Je te propose une chanson à boire de mes aïeux, hein, ce groupe... Euh, c'est groupe mythique. Mythique, <rire> ma foi. Et qui euh, a cette chanson-là pour nous. Une petite chatte de caribou pour se mettre de humour. Une petite chatte blanche de l'île pour la révolution tranquille. Une petite chatte de cembro pour mettre le feu au Canada. Une petite chatte de whisky en souvenir de mon ancêtre imme. Yeah 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 yeah. Une
5: petite chatte légale pour le refus global. Une petite chatte martini pour la mort de Suplessis Tu
9: prends des dans notre café pour se rappeler. Ok, oh, 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 te redis, bien, hein? je te redis, euh, je voulais pas casser le rythme, tu comprends, je me suis dit c'est important. Je, une, la, la phrase qui vient avant, oui. c'est « une petite shot de martini pour les enfants de Duplessis, mm -hmm. du brandé dans notre café pour se rappeler de…
7: » la Suventui. <rire> c'est bon, c'est bon, ça rime, pis Euh
9: Oui, et là, <rire> t'es pas loin. Euh, je vais donner un droit de réplique au plus rapide. Vas-y, François. <rire> je, je sais que t'es très rapide. C'est un rapport avec la souveraineté, mais on parle d'une personne. Ouais, René, moi je dirais. Oui, parce que ça rime avec A. Hein. Exactement. Bravo. Deux points pour Jean-François, ça va bien de ton côté.
2: Compétitif, moi, d'envie, hein? <rire>
8: Moi avec, mais je suis pressé, il faut que j'y aille. Là. mon ton micro-mère.
9: Va t'en <rire> en fait tout de suite, François, parce que j'en ai une pour toi. C'est la chanson, le grand classique, Boire un petit coup de ce fameux Borda, en 1948, qui a écrit cette chanson et c'est parti.
0: Boire un petit coup, c'est agréable Boire un petit coup, c'est doux. doux Mais il ne faut pas rouler dessous la table Boire un petit coup, c'est agréable Boire un petit coup, c'est doux. doux Un petit coup, la 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 la
2: Un
8: petit coup, la 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 la
9: Un petit coup, c'est doux J'aime le jambon et... Eh hey. <rire> C'est dans la thématique d'aujourd'hui. Mm -hmm. J'aime le jambon et...
8: La moutarde? OK.
7: Non.
9: Mauvaise réponse. Hey, Danny, et le... la saucisse?
7: Oui! Ah. Comment tu... Comment tu sautes les personnes? Parce que quoi? Je suis vieille personne. OK, tu connais la <rire> chanson qui date
9: oui. de 1948, c'est oh, ouais, ça, c'est dans l'année de ta naissance. OK, parfait. Moi, génial. je pensais que c'était la
2: nana. T'sais, jambon et la nana. <rire> ah, ben. Ça doit être j'aime le jambon et la suggestion. nana. Ah.
8: Mais ils roulaient leur air. Hein? Quand tu écoutes oui. Radio-Canada dans ce temps-là aussi, c'était assez spécial. Hein? C'est vrai. Oui. Je sais pas pourquoi. Hein? Tout le monde roulait
7: les airs. Ouais. C'était sophistiqué et urbain. Ben oui.
9: Puis ils parlaient pointu aussi. Hum. Aller dans les Europes. Les Europes. Oui. Tu sais, toutes les pièces de Michel Tremblay là, aussi, là, quand les gens parlaient fancy, ils roulaient leur air puis ils parlaient pointu, comme Radio-Canada.
2: Mm. Mm -hmm. Nous, Où... on ne roule pas nos airs. Hein. Mm, pas en temps non, que ça. On n'est pas fancy.
8: René Levesque, il roulait
9: du CR? Non,
2: non. non. Mais non.
7: non le point de mire, hein? il roulait pas non. CR. Il ne roulait pas CR.
8: Point de mille, Mais il parlait là. Sur le très bien là, quand il était à Radio-Canada. Après ça, il a lâché son... Est revenu normal. Il
7: y avait un français <rire> normatif à Radio-Canada. Il parlait avec un français normatif de lecteur de nouvelles. Oui. Là, okay. Après ça, il a été reversé. Il a glissé. Il a basculé <rire> du côté <rire> obscur. <rire> Essayez-vous de gagner du temps. Oui, c'est oui,
9: ça, oui, J'ai l'impression qu'ils veulent plus jouer. C'est le tour de Jean-François. J'ai l'impression qu'ils sont en train de m'avoir. Alors, Jean-François, pour toi, les chevaliers de la table ronde. Et là, sûr. et là, Attention. C'est un chant scout à la base. Alors, je vous invite, vrai? oui, je vous invite à bien écouter les paroles, puis imaginez des enfants de 12 ans qui chantent ça. En tout cas, c'est parti.
2: Si je meurs, je veux qu'on m'enterre dans une cave où il y a du bon vin. Si je meurs, je veux qu'on m'enterre dans une cave où il y a du bon vin.
1: Dans une, cave, oui, oui, oui. dans une
5: cave, dans une
3: cave, dans une cave il y a du bon vin.
5: Dans
1: une cave, oui, oui, oui. dans une cave, dans, dans une cave où il y a du bon vin. Les deux pieds contre la muraille et la tête sous...
9: Les deux pieds contre la muraille et la tête sous...
2: Sous le lit! <rire>
9: Ah, mauvaise Ça réponse, aucune idée. droit de réplique. Les deux pieds contre la muraille et la tête sous... sous le bio. Non. Quand t'as trop bu, là, on te met la tête sous quoi?
2: Sous... Euh, sous la douche. Sous la... <rire> sous,
8: sous... On, on, on met plus la tête dans le bol que sous <rire> le. je sais pas.
9: Ça arrive. La tu réponse était sous le robinet.
7: Ah. ah! Ben oui. J'étais ben pas loin, mais. L ai l ai sur la lunette, comme on dit. <rire> mais bon, ça, les gars, va falloir revoir chan vos chansons une à une boire. Ça, c'est une chanson là. scout.
9: Ça, c'est une chanson scout. Puis, dans le premier couplet, c'est genre euh, Je veux boire du bon vin, une femme sur les genoux. Je veux boire mon bon vin, une femme sur les genoux. Mm -hmm. Fait que je fais juste. En tout cas, je sais ouais, pas ce qui se passait dans les scouts à, à cette époque-là. Époque que tu étais un
7: homme à 12 ans, tu fais avoir un gun. Là. Ben voilà. Tu dans le bois.
9: Il devait fumer des cigarettes autour du feu de camp, en même Je suis que tu commences à fumer à 8 ans. Là, on en est où pour les points? là J'aimerais juste. Je pense que
2: j'en ai. Zéro pour François, François zéro. deux pour moi et Puis un pour, pour C'est
9: donc Jean-François qui gagne notre quiz cette semaine. Merci,
2: merci, merci. Je vais
9: commencer à faire des statistiques parce que la semaine passée, on gagne aussi. C'était toi aussi. Ouais.
2: Ouais. Mais un jour, je vais Dani. Puis Je me demande si la semaine
9: passée, François, t'avais pas eu zéro aussi. Oh, ouais. non,
7: oui. Il avait un point, François, la
2: semaine <rire> <rire> J'ai de la misère avec mon micro le vendredi
8: après-midi. Oui,
9: ah, c'est
2: ça. Mais il nous reste un petit peu de temps à l'émission, On parle d'alcool. On parle beaucoup de produits locaux là, dans les échanges qu'on a ensemble. Euh, à notre Avez-vous à hein, nous suggérer quelqu'un qui nous écoute puis qui veut euh, peut-être euh, essayer un alcool là, du Québec là, pour, euh, pour en <rire> fin de semaine? Bien, j'en
8: ai pas d'alcool du Québec, mais il y a des producteurs québécois qui sont. Il y en a beaucoup qui sont à Niagara. Il y en a un qui s'appelle le Kérus, qui est avec Champlain Charret. Il okay. euh, y, y, y a un pharmacien qui s'appelle Pierre Perrault là-dedans. Donc, c'est on le voit à l'épicerie. Il est bleu. Comment il euh...
9: y a un pharmacien? Qu'est-ce qu'il fait là, le pharmacien? Bien,
8: il avait de l'argent de l'eau, puis il a décidé de se lancer un petit peu dans, le, dans, le, dans, dans les vignobles.
9: OK. Il euh,
2: y, y en a des bons Québécois,
9: j'en de,
2: crème de menthe, je ne sais pas si c'est la crème de menthe, une crème Pourquoi de menthe poivrée, de crème de menthe en ce qui est faite à Sorel, qui est vraiment, vraiment extraordinaire.
8: Mais
9: dans quoi tu mets ça, ta crème de menthe? Ben, avec, dans un verre, euh, avec
8: cher. Avec trois glaces. Mais <rire> ben, on, on a <rire> des, on des belles distilleries hier, je suis passé à Gatineau, puis j'ai vu dans une vitrine, toutes des tonneaux, j'ai débarqué d'autoroute pour aller voir c'est quoi, puis on pouvait <rire> acheter en auto.
1: Oh, service
8: ben, au volant. Service au, au, volant, tout au, au
7: magasin ouais. nous autres là, dans notre accommodation dernière à côté d'ici ouais. magasin notre carte des vins est 100% québécoise maintenant ah, Ouais ah, hein, Ah ouais. cool. on a reçu des trucs, des vignobles de l'Ardonnais qui est pas loin d'ici plusieurs cuvées dont un très très beau rosé euh, ça se détaille vraiment à pas grand chose on parle d'en bas de 20$ la bouteille, c'est des producteurs qui sont locaux, c'est fait que tout sérieux, c'est le fun
2: Fait que t'en avais-tu un en particulier ben, ou, euh, ou tu nous invites regardez, à aller chez toi? Le vignoble
7: de l'Ardonnais <rire> fait vraiment de très belles choses, le rosé est fabuleux allez vous en procurer dès maintenant
2: Bon, mais voilà. génial. Merci François d'avoir été là. Dany, même chose. Merci, merci beaucoup, beaucoup. Alix. Un gros merci à Joanie et à Fred. Fred qui tombe en vacances. Bonne vacances. D'ailleurs, bonnes Bonne vacances. vacances. <rire> Profites-en. Je sais que tu as travaillé fort euh, euh, depuis les fêtes et particulièrement en temps de COVID. Alors, euh, profite bien de tes vacances. Nous, on se retrouve lundi.